0: Dit is de Atlantische Blik. Een podcast van de Atlantische Commissie en de Jonge Atlantici. Mijn naam is Jonathan Gruber, en deze aflevering heet het Grote Veiligheid en Defensieverkiezingsdebat. Dit is een opname van de bijeenkomst van 30 oktober 2023 in de Bali in Amsterdam... in samenwerking met de Koninklijke Vereniging... ter beoefening van de Krijgswetenschap, de KVBK. Met de val van Rutte Vier... Maak de gevestigde politiek ruimte voor nieuw geluid. Daarmee was het de hoogste tijd voor een debat waarin de buitenlandse standpunten van diverse politieke partijen opnieuw tegen het licht werden gehouden. Wat is de toekomst van het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid en de krijgsmacht? Met wie werken we samen? En wat is nodig aan inzet, kennis, mensen en middelen? Deze vraagstukken bespraken we onder andere met Dirk Boswijk, CDA, Ruben Brekelmans, WWD, Laudens Dassen, Wolt, Jan Paternoten, D66, Katty Piri, GroenLinks, PvdA, Gijs Tuinman, BBB en Casper Veldkamp, NSC. Tijdens het grote veiligheid en Verkiezingsdebat. De avond werd geleid door diplomatie-deskundige Robert van der Roer en in dit eerste deel van het debat bespraken Robert en zijn gasten de rol van de NAVO en Europa op het wereldtoneel. En Robert begon met een pittige vraag.
1: Stil. Jan, je wordt morgen minister van Buitenlandse Zaken. Wat zou je onmiddellijk veranderen?
2: Wat ik uh, zou doen is ervoor zorgen dat we een nog veel sterkere Europese Unie krijgen. Die uh, een Europees defensieindustrie krijgt die een Europees leger krijgt... waardoor wij als volgend jaar over 372 dagen zijn de presidentsverkiezingen in Amerika... niet met angst en beven hoeven te kijken of Donald Trump opnieuw herkozen wordt... maar dat we weten dat Europa zijn
3: eigen veiligheid kan waarborgen. Heel goed. Grijs. Ja, buitenland is voor ons de springplank eigenlijk in de 21ste eeuw in. We moeten de centjes ook in het buitenland verdienen... om alle hervormingsplannen hier in Nederland te kunnen betalen. En daarvoor is het soms dat je een dominee en een koopman positie moet innemen. En wij zijn er van mening dat we daar nog veel meer op kunnen doen. Dus af en toe moet je dingetjes doen die niet altijd even fijn voelen... om ook daadwerkelijk de zaak voor met elkaar te krijgen... zodat we hier in Nederland een beter leven hebben.
4: Ruben? Ik zou onze nationale veiligheid meer centraal zetten in het buitenlandbeleid. Het buitenlandbeleid is een kwestie van keuzes maken. We willen allemaal een betere wereld, maar de realiteit is dat we een klein land zijn... en moeten kiezen waar we ons op richten. De veiligheidsdreigingen zijn enorm. Natuurlijk Rusland, heel direct, maar ook China. Ook wat Iran nu doet natuurlijk in het Midden-Oosten. En als we daar fundamenteel iets aan willen doen, dan moeten we defensie versterken... maar ook onze economische relaties aanpassen... en ervoor zorgen eigenlijk breed dat we steeds nationale veiligheid voorop zetten.
5: Nou, wat dat betreft uh, was ik het eens met uh, Jan. Ik denk uh, als je kijkt uh, wat je als Nederland alleen kan op het terrein van buitenland... is ons allerbelangrijkste instrument. Als je breed bekijkt, is de Europese Unie. We hebben ook gezien hoe verdeeld de Europese Unie kan zijn... en hoe krachtig we zijn als we verenigd zijn. Dus dat. En uh, voor Nederland zelf echt meer inzetten, nog meer op onze postennetwerk. Hoe belangrijk die diplomatieke posten overal ter wereld zijn.
6: Deze tijd van geopolitieke spanningen vraagt om een sterk en onafhankelijk Europa. Dat betekent dat Europa ook een eigen koers moet durven te varen. En niet meer alleen maar de Verenigde Staten te volgen. Een Europa met een eigen sterke defensieindustrie toewerken naar een Europese krijgsmacht. We moeten af van dat veto op buitenlandbeleid om te zorgen dat we ons in deze wereld eh, kunnen vormgeven. En ook kunnen zorgen dat Europa
7: zelf de koers uitzet voor de toekomst. Kaffer. Ja, dat is voor mij de eerste keer, zoiets. 30 um, seconden. Jij vroeg naar eerste wat je zou doen. als je Ja, een absoluut. Oké. Okay. Er zijn er heel veel mooie dingen gezegd, maar die, die rollen al of die zijn op termijn belangrijk. Waar ik voor kies, wij kiezen voor goed bestuur als nieuw sociaal contract. Wij zeggen deskundigheid en expertise moet weer centraal staan. moet we centraal staan bij topbenoemingen in de overheid en dergelijke. Ook in diplomatie en bij defensie. En wij schaffen dus de algemene bestuursdienst af. Deskundigheid weer voorop. Deskundigheid weer, de diplomatie deskundige van de Roer moet dat aanspreken. Zeker. De eerste de
8: taak die ik zou doen als minister van Buitenlandse Zaken... is zorgen dat aankomende vrijdag het initiatiefwetvoorstel om de initiatiefwetsvoorstel met 2% NAVO-norm als nadrukkelijke bodem wettelijk vast te leggen. Die zou ik er doorheen fietsen. Uh, het tweede wat ik zou doen is zorgen dat Buitenlandse Zakenbeleid... integraal op alle ministeries wordt doorgevoerd. Wat ik nu vaak zie is dat bijvoorbeeld handelsverdragen... die bij economische zaken worden gesluiten... negatieve effecten hebben bijvoorbeeld in economische ontwikkeling in Afrika. Wat zorgt dat bijvoorbeeld boeren failliet gaan... en uiteindelijk economische ontwikkeling daar plat gaat... Dus je zou daar veel integraler naar moeten kijken. Um, en veel meer wat ook Ruben zei vanuit de veiligheidscontext. En ik zou de banden met Amerika aanhalen. En tegelijkertijd ook kijken naar welke andere landen, opkomende democratieën... die uh, samen met ons een vuist kunnen maken tegen andere autocratische regimes. Denk aan Indonesië, India, noem ze allemaal op. Oké,
1: okay. nou dit ging goed. Het was behoorlijk <laughs> binnen de tijd eigenlijk. We gaan eigenlijk meteen over naar de eerste. En uh, ik lees hem even voor. Alleen Amerika kan voorkomen dat de crisis in het Midden-Oosten verder
2: escaleert. Wie is het daar niet mee eens? Niet mee? Nee, uh, ik, ik denk dat uh, Iran daar uh, ook heel veel aan kan doen. Ja. En Egypte en Qatar. En een voorbeeld en... inderdaad. Ja. ja. Nee, maar goed, bedoel, we kijken nu naar uh, Amerika en ik denk dat het een realiteit is dat uh, voor alle Europese veiligheidsvraagstukken en ook in het Midden-Oosten. Nou, we al heel lang allemaal afhankelijk zijn van Amerika... en dat zal daar ook zeker zo zijn. Laten we niet vergeten dat uh, dit conflict, zoals het nu plaatsvindt... ook in het voordeel is van uh, sommige staten, Iran voorop, maar ook Rusland.
6: Ik denk dus eigenlijk dat het heel pijnlijk is... dat we inderdaad allemaal de hand naar beneden houden. Omdat we dus met elkaar zeggen, ja, de Europese Unie, wij zelf... hebben eigenlijk niet het vermogen om goed in dit conflict te handelen. En je ziet nu, terwijl er dagelijks mensen... Uh, on, uh, burgerslachtoffers uh, doodgaan, dat de Europese Unie bezig is om te overleggen wat eigenlijk het standpunt is. In plaats van dat er een duidelijk, zelfstandig buitenlandbeleid is met één minister van Buitenlandse Zaken... die daadwerkelijk een impact kan maken in dit conflict.
1: Ik begrijp dat jij de Europese snaar bespeelt, maar
6: ja. wat, van, wat vind je van de stelling zelf? Nou ja, dus dat vind ik het pijnlijke hieraan. Dat we dus afhankelijk zijn van de Verenigde Staten om tot een oplossing voor het conflict. En laten we heel eerlijk zijn, de Verenigde Staten vaart in mijn optiek een koers die we als Europa niet helemaal steunen. Dus ik vind dat uh, er zo snel mogelijk gedeescaleerd moet worden. Een staart het vuur moet komen, dat er humanitaire hulp voor Gaza moet komen. En de Verenigde Staten uh, voert toch te veel de koers uh, dat uh, Israël op dit moment uh, de acties onderneemt die het kan ondernemen. En dat komt ook omdat wij als Europa daar te weinig zeggenschap over hebben. Ruben? Ja, ik denk dat uh,
4: alleen de Verenigde Staten het kan. Het is gewoon de realiteit dat Europa en zeker Nederland onze invloed beperkt is. Alleen ik zou willen toevoegen, ook de Verenigde Staten kan het niet alleen. Als de VS echt zo machtig was geweest als in het verleden... dan hadden ze misschien wel al een heleboel voorkomen wat er nu op dit moment gebeurt. Dus zelfs met een machtig VS, zelfs in samenwerking met de EU... dan nog heb je die regionale spelers nodig. En zien we dat juist landen als Rusland, Iran eh, op de achtergrond China... die hebben baat bij wat er nu gebeurt. Want ze verdelen het Westen, ze zorgen dat eh, de dreiging toeneemt. En bijvoorbeeld als je kijkt naar Rusland, het zorgt er ook voor... maar daar gaan we het zo over hebben, dat de aandacht voor Oekraïne afneemt. Eh, Dus volgens mij moeten we als Westen zorgen dat we samen optrekken... dat we juist eh, Israël ook de mogelijkheid blijven geven om zichzelf te verdedigen... en om Hamas te verzwakken... Want zolang Hamas in Gaza zit, komt er nooit vrede. En, maar daar zullen we echt ook gezamenlijk moeten optrekken, want de VS kan het niet alleen. Ja, e-
3: Nou, wat het laat zien, is eigenlijk de, de, de politieke realiteit. We, zien, we hebben het hier over één conflict, Het verschrikkelijke leed wat daar gebeurt aan beide kanten. We als BBW zijn er erg door getroffen, zowel aan de Gazaanse kant als het aan de Israëlische kant gebeurt. Maar als je uitzoomt, zie je dat er ook iets anders speelt. We hebben China, daar gaan we het straks over hebben. We hebben wat dat betreft ook nog steeds Rusland die in Oekraïne bezig is. Als we heel eerlijk zijn en we zoomen uit, is Amerika op dit moment op drie fronten wordt tegelijkertijd uitgedaagd. We zoomen hierin. Ik denk dat wij ons moeten realiseren in Nederland dat wij en ook Europa en dat is meer als de Europese Unie de afgelopen twee. 20 jaar hebben lopen slapen, we moeten wakker worden. En ook Nederland moet wakker worden, het gaat niet zozeer over de Europese Unie... maar we moeten in Europa met gelijkgestemden een vuist gaan maken. Daarom moeten we ook fix meer gaan investeren in die krijgsmacht. Dus voor ons is ook die 2%-norm is minimaal. Maar we moeten goed, ook goed luisteren naar NAVO... want NAVO stelt niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve eisen aan. Dan zal ik straks in het tweede deel daar specifiek op terugkomen. Ja. Maar jij hebt... Binnen seconden. Ja. Kasper, jij hebt niet zitten slapen, toch? De, nee, je hebt De ambassadeur gezien. was in Tel Aviv.
7: Mag ik over de de, de stelling? Ja, natuurlijk die stelling die klopt. En tegelijkertijd een aantal mensen zoals Dassen die zeggen het al. Europa moet meer gaan doen. Want de focus van de VS zal in de komende decennia naar Azië blijven verschuiven. Dus we zullen als uh, uh, Europa en Nederland en Europa meer ons samen moeten pakken en een rol moeten spelen. Maar dan denk ik wel, wat doen wij nu? Wat kunnen wij nu doen? Want inderdaad, zoals Brekerman zegt, de VS kan het ook niet alleen. Als ik kijk wat we nu doen, dan zie ik vooral heel veel Nederlandse politici die elkaar de maat nemen. Zoals vandaag op Twitter ook weer, D66 en d of we wel of niet een commissiedebatje later deze week in de Kamer hebben over een niet-bindende AVVN-resolutie. Ik zou zeggen, kunnen we iets anders doen waar we in de voorhoede van Europa een rol spelen? <gif> President Macron heeft vorige week woensdag besloten de Tonnerre, een marineschip, amfibisch transportschip, naar Gaza te sturen, zodat het daar klaar kan staan om humanitaire hulp te bieden, zodra er mogelijk een humanitaire pauze is. Er zit een ziekenhuisje aan boord, helikopters, goederen. Misschien moeten we ook maar eens kijken. We hebben de Johan de Wit, we hebben de Rotterdam. Of wij ook zo'n schip kunnen leveren en of, wij, of onze premier kan bellen naar Macron. Kunnen we samen met een aantal Europese landen een voorhoede vormen? Om samen daar die schepen te leggen. Zodra er een humanitaire pauze is, dat we niet met de mond vol tanden staan, we meteen kunnen leveren. Kunnen we misschien de Denen bellen? Die hebben die modulaire schepen, Absalonklasse heet dat geloof ik. Kunnen we uh, de Belgen en Luxemburgers bellen? Misschien kunnen die le- medisch personeel leveren aan boord, heb je een Benelux-initiatief. Kunnen we iets doen wat concreet is in plaats van weer een vergezicht, zoals Volt en dergelijke heel mooi schetst over hoe Europa er over 30 jaar voor moet staan? Ik ben daar te oud voor om dat nog mee te maken.
1: Ja, je zei politici die elkaar de maat nemen, maar het is wel de realiteit <lacht> Tijd waar je uh, misschien nog even wennen voor jou. Maar dat is wel een uh, tak van sport waar je in beland bent, Casper. Uh, um, je noemde het net die AVVN. Uh, de vraag is, uh, heeft Nederland zich daar terecht onthouden van stemming? En ik wil een beetje nou, als relief en ter inspiratie geef ik twee uiteenlopende citaten. En dan mogen jullie die vraag beantwoorden. Um, ik citeer de Joods-Amerikaanse schrijver uh, Elie Wiesel. Die zei bij de acceptatie van de Nobelprijs voor de vrede in 1986... Neutraliteit is in het voordeel van de onderdrukker. Nooit in het voordeel van het slachtoffer. Stilte moedigt de beul aan. Nooit de gefolterde. Soms moeten we ingrijpen. joods amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar. Ander citaat. Afgelopen weekend in de Belgische krant De Standaard. Palestijnse oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti die zei... Is een terrorist alleen iemand die dood met een geweer, een mes of een bommengordel? Kan iemand mij alstublieft uitleggen in welke wereld duizenden ki- duizend dode kinderen proportioneel is? Laat het even indalen. Heeft Nederland zich terecht onthouden van stemming in
2: de AVVN? Nee. Nee, ja. Um... Meneer Veldkamp noemde het net een uh, ja, niet-bindende stemming. Maar ik denk dat hij wel heel veel zei ook over deze stelling. De Verenigde Staten waren een van de veertien landen die tegenstemden. Van die veertien landen waren er onder andere bij de tegenstemmers Tonga, Fiji, Nauru. Nee. Dat zijn natuurlijk niet de landen die uh, het verschil maken op het wereldtoneel. Amerika was bijna geïsoleerd. En je kan niet leiden als je in isolement staat. Dus Nederland had zich ook niet moeten onthouden bij deze stemming. Omdat die stemming vroeg om een staakt het vuren. Um, en dat staakt het vuren. Ja, we hebben uh, de weerzienwekkende terreuraanslag van Hamas gezien. De enorme slachting van Israëli's. En dat is het grootste verlies aan Joods leven sinds de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien hebben we in Gaza ook gezien dat er op dit moment is de teller... ...4.000 kinderen inderdaad zijn gestorven. En dat de uh, hoogcommissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties... ...zegt dat de kagazanen nu collectief gestraft worden. Dat is ook een overtreding van het oorlogsrecht. En Wat had Nederland dan moeten doen? Direct... Wat Nederland had moeten doen was inzetten, steun geven aan die resolutie voor een staak te het vuren... omdat dat tot doel heeft om te zorgen dat de hulp weer op gang kan komen... en dat er niet nog veel meer onschuldige slachtoffers vallen.
4: Ruben? Er waren twee hele belangrijke dingen die ontbraken in die resolutie. Dat is één, een veroordeling van die terreuraanval van Hamas. Dat is nog maar twintig dagen geleden. En op het moment dat je nu als internationale gemeenschap zou zeggen... wij benoemen dat niet meer, dan is dat ook een heel krachtig signaal. En het tweede daaraan gekoppeld, het recht van Israël om daar tegen te verdedigen... Het zat ook niet in die resolutie. Terwijl wel is geprobeerd om dat in te brengen. En ik vind het dan heel terecht dat Nederland zegt... als twee van zulke essentiële elementen ontbreken... die ook zo belangrijk zijn voor een gelijkwaardige internationale rechtswoorden. Internationale rechtsorde gaat niet alleen over het vreselijke lot van de gazanen. Het gaat ook over een land dat een enorme terreuraanval net achter de rug heeft... en zich daartegen moet verdedigen. Als dat er niet in zit, vind ik het heel terecht dat Nederland zegt... dan kiezen wij voor een gebalanceerde opvatting en kiezen we voor uh, onthouden... En daarbij heeft Nederland heel duidelijk aangegeven... dat we uiteraard voor humanitaire pauzes zijn. Voor humanitaire corridors. Dus dat die humanitaire goederen zo snel mogelijk geleverd moeten worden. Ja,
8: en ik wil er ja. op aanvullen. Ik wil gelijk mijn buurman geruststellen... met het idee dat er niks gebeurt in de Tweede Kamer. Ah, dit, dat uh... was ik niet, hoor. <laughs> dat, uh... dat meteen effect. Echt, drie dagen na die verschrikkelijke aanslagen van Hamas... op die onschuldige Israëlse burger hebben wij als CDA bij het vragenuurtje met de minister-president... meteen opgeroepen. We weten dat de minister van Buitenlandse Zaken in gesprek is met Egypte, spreek ze dan ook aan... om te zorgen dat die grens open gaat. biedt humanitaire steun aan. En wij hebben als CDA ook een voorstel ingediend... breed gesto- gesteund door een, g- een grote meerderheid van de Kamer... van links tot rechts. Maar enerzijds dat we zeggen... ja, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen... Uh, maar wel binnen het humanitaire oorlogsrecht. En anderzijds moeten we oog hebben... voor die onschuldige Palestijn die er zit. En we moeten wel... Uh, uh, rekening houden dat we hier te maken hebben met een terreurorganisatie... die hun eigen bevolking, de eigen Palestijnse bevolking... gebruikt als menselijk schild. En nog steeds gijzelaars in uh, in de Gaza gevangen houdt. Zeg ik daarmee dat Israël... want daar gaat het ook vaak over een soort uh, blanco check heeft. Nee, ik vind steun voor Israël... betekent niet dat alles wat Israël heeft gedaan goed is. Zeker niet. En dat zegt ook niet dat Israël alles mag doen... Uh, wat ze willen. En ik vind dat wij als, als Westerse landen gebalanceerd moeten zijn... zowel richting Israël als naar de Gazanen. En ik vind eerlijk gezegd... die lijn hebben wij ook als CDA vorige week ingediend. Die motie is ook aangenomen. Ik vind het jammer dat het nu heel erg gepolariseerd wordt... van ja, als je voor Israël bent... dan ben je dus ja. schijnbaar tegen de Palestijnen en andersom. Het is helder. En ik snap daarom dat de regering bij dit, uh, dit, uh, deze resolutie... ook dan zich heeft onthouden van stemming... nadat ze hebben gepoogd... om die resolutie
1: gebalanceerd te krijgen. Cathy, vind jij dat de humanitaire kaart voldoende gespeeld wordt?
5: Nee, en wat mij betreft had Nederland uh, in die stemming voor moeten stemmen. Net zoals Frankrijk dat heeft gedaan. Met een stemverklaring, min of meer zeggend wat de heer Brekelmans zei. Maar wel uiteindelijk wat nu belangrijk is, is dat er een humanitair staakt het vuren komt. Want we zien allemaal wat er nu gebeurt zonder, of het nou met de humanitaire pauze is, of een staakt het vuren. Hulp komt Gaza nu niet binnen. Dat is nu het probleem. Er moet een politiek momentum komen... om te kijken of je de gijzelaars vrij kan krijgen. Dat is niet alleen iets wat partijen in de Tweede Kamer zeggen... ook geluiden die je ook hoort in Israël. Maar wat ik echt het aller-aller pijnlijks vond... de avond daarvoor zaten onze EU-leiders bij elkaar in Brussel. om Na al dat heen-en-weer gekissenbis tussen von der Leyen en de eu buitenlandschef om toch met één geluid naar buiten te komen. En de volgende dag in de VN... Acht eu lidstaten stemmen voor, vijf tegen en de rest onthoudt zich. Terwijl Israël je grootste, uh, je groot, Voor Israël is de EU de grootste handelspartner. We zijn de grootste donor voor de Palestijnen. En op deze manier kunnen wij natuurlijk geen enkele invloed uitoefenen op wat daar gebeurt.
1: Ik ga u er even bij betrekken. Wie heeft er een vraag? Dank jullie wel voor de toelichting. De vraag is um,
8: straks als de bommen stoppen te vallen... ...en de camera's zich op een ander conflict in de wereld gaan richten. Wat gaat u dan doen om te zorgen dat er nu eindelijk een
6: structurele oplossing komt voor dit conflict?
1: Dank u wel. Nou, wie voelt zich geroepen?
6: Pouders? Ja, Het allerbelangrijkste is nu dat de humanitaire hulp op gang komt, dat we een staakt het vuur krijgen. Maar dan moeten we wat Volt betreft ook zorgen dat er een structurele uh, ja, staakt het vuur komt. En dat kan wat ons betreft alleen maar door uiteindelijk ook met een VN-vredesmissie te komen. Het wantrouwen is zo diep daar op dit moment dat er een externe partij zal moeten zijn... om te zorgen dat de rust en veiligheid van mensen gegarandeerd blijft. In opmaat ook naar een vredesconferentie, want het gaat vaak over die twee-staten-oplossing. Maar als we daar ook willen komen, dan zullen we alle politieke wil... van de hele internationale gemeenschap bij elkaar moeten brengen... om dus te zorgen dat de rust wederkeert via een vredesmissie... om vervolgens uiteindelijk een vredesconferentie te krijgen... om toe te werken naar die twee-staten-oplossing.
1: Onder leiding van wie?
6: Vredesconferentie, Europese Unie? Geloof je het zelf? Kijk, maar dit is wel interessant dat u ja. het zegt. Gelooft u het zelf? Ja. Als we stoppen met geloven, dan gebeurt er nooit meer iets. En dat is precies het probleem waar ik zo vaak in de politiek tegenaan loop. Ik ja. wil weer dat het geloof terugkomt, dat je inderdaad wat kunt veranderen. op het moment dat je de politieke wil hebt. En dat begint misschien met één iemand die zegt: we moeten deze kant op en vervolgens een tweede die aansluit, een derde, een vierde, een vijfde... en dan krijg je uiteindelijk de verandering. Maar het geloof moet er zijn, want anders kunnen we net zo goed stoppen met het hele uh, gebeuren. En dan eerst (tied) even... Heel goed.
1: En eerst eerst even de as. Parijs-Berlijn lijmen misschien. Ik zag nog een
9: vraag... Mijn vraag is de volgende. Natuurlijk is het heel uh, onplezierig om voor een uh, resolutie te moeten stemmen... als je op voorhand weet dat die toch niet wordt uitgevoerd. Want dan krijg je daarna weer vragen van... u heeft voorgestemd, maar waarom gebeurt er niets? Dus ik begrijp dat. Maar ik vraag mij af, is ook uh, in de overweging meegenomen... dat afgezien van het feit dat het nodig is om een humanitaire uh, corridor te hebben... of een humanitaire pauze... het ook wel eens in het belang van Israël zou kunnen zijn. Uh, dat er een pauze uh, plaatsvindt. Want ik vrees namelijk dat als er straks niet veel teken van leven meer valt te bespeuren in Gaza... en daar lijkt het toch sterk op... dat Israël veel en veel onveiliger is nog... dan ze voor dit conflict waren. Uh, en ja, wij als vriend van Israël zou je kunnen zeggen... en zo officieren wij ons ook... hebben ook de plichtvinding om dat aan Israël voor te houden. Dus vanuit die optiek zou het denk ik wel verstandig zijn geweest... om voor de resolutie te stemmen. Ruben? Okay,
4: volgens mij zijn wij het daar allemaal over eens... He, dus we hebben een, een Kamerdebat gehad waarin heel duidelijk naar voren kwam, kwamen we breed. We willen zo snel mogelijk willen die humanitaire pauze. En volgens mij zeggen wij ook tegen Israël, als als vrienden van Israël net zo goed als we ook bevriend zijn met de Palestijnen, zeggen we heel veel dingen in het belang van Israël zelf. Uh, Bijvoorbeeld terughoudendheid en militaire middelen die worden toegepast. Natuurlijk zijn er enorm veel onschuldige slachtoffers, uh, maar Israël had daar theoretisch nog veel verder in kunnen gaan. Dus volgens mij zowel de VS als Europa die roepen ook op tot uh, terughoudendheid, die humanitaire corridors, om bepaalde middelen die ze nu inzetten, die blokkades, om daar zo snel mogelijk mee te stoppen. Alleen de vraag is wel, op het moment dat Israël zegt... ontneem ons nou één ding niet... en dat is het recht om nu op dit moment Hamas te verzwakken... en militaire middelen in te zetten... ook om gijzelaars te te bevrijden. Doe dat nou alsjeblieft niet. Ja, dan vind ik ook dat je daarna moet luisteren... als internationale gemeenschap.
5: Kijk, ook vanuit het perspectief van Israël... ben ik het eigenlijk ontzettend mee eens. Want het is duidelijk dat Hamas niet de militaire... of de politieke leiding kan hebben over Gaza... Ook in de toekomst niet. Het is ook duidelijk dat je alleen militair Hamas niet zou kunnen verslaan. Dat zijn onze eigen CDS'en op het buitenhof. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Dus uiteindelijk heb je ook die regio nodig... om ervoor te zorgen dat Hamas totaal is uitgeschakeld. En dat is meer dan alleen maar militair. Maar als je nu ziet de beelden die rondgaan... en wat dat doet met al die buurlanden in de regio... als je ziet dat er duizenden onschuldige Palestijnen als nevenschade... Uh, 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 nu uh, het leven laten, dan vraag ik me echt af of dit het beste is voor de veiligheid van Israël.
6: Ja, even aanvullend, oog om oog maakt de wereld echt blind. En op deze manier zijn we ook het extremisme van de toekomst aan het organiseren. <lacht> ja. Het is niet alleen Amerika,
1: Paulus. Nou, dat moet jouw deugd doen. Nou, dan dan is een rol veel, voor Europa.
6: Dan is er nog veel werk aan de winkel. Maar goed, daar moeten we ook in geloven.
2: Ja. <lacht> um, ja, laten we vooral blijven denken... Volgens mij zo zien, duidelijk het is, toch het toch is het weer voor een veel sterkere Europese defensie. Ja. ja.
3: Is dat jullie conclusie nee, ook? Zo, eh, zo interpreteer in ik het. Maar, ja. Ja, dat is jouw interpretatie. Ja. Ik zou zeggen dat er een grote rol weggelegd is voor Europa. Grote rol voor Europa. Ja, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hoort er ook bij.
7: Ja. Oké. Okay. Oslo-akkoorden. Klein land Noorwegen. Je kunt toch iets betekenen als je achter de schermen iets doet. We nou, hebben voor ik... de resolutie
5: gestemd. Wat zeg je? Ze hebben voor de resolutie gestemd, ja, Noorwegen.
7: Maar ik heb maar, het niet over hun gedrag over de resolutie. Die nee, resolutie dat zijn ik we over een paar weken vergeten. Ja. Jij zei... waar, waar ik het over heb, is dat een klein land soms wel iets kan betekenen. In het NSC-verkiezingsprogramma staat over Midden-Oosten juist soms achter de schermen. Dat zou je niet verwachten van Pieter Omtzigt. Die bepleit transparantie in Nederland en Europa, maar het Midden-Oosten is niet Nederland of Europa. Daar moet je soms achter de schermen handelen. Nederland heeft goede betrekkingen met Israël. Ook met de gematigde Palestijnen van de Palestijnse autoriteit in Ramallah. Wij moeten, voordat we hier met elkaar elkaar weer de maat gaan nemen in de Kamer... en over moties en dergelijke, eerst eens dus bij hen te luisteren g- 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 gaan... Wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij doen achter de schermen? En misschien moeten we dan inderdaad met Europa tot zoiets als een Madrid-conferentie komen. Om te
6: zorgen dat dat je iets achter de schermen kunt doen, moet je ook geloofwaardig zijn in de wereld. En een groot gedeelte van de landen in de wereld kijkt ook naar deze resolutie. Kijkt naar het stemgedrag van Europa. En ziet dan dat er toch een bepaalde mate van hypocrisie ook tussen zit.
3: Een aantal van van onze partners in Europa zitten in hetzelfde... Zelfde vaartje, hè? Die hebben de middenpositie genomen. Wat ik denk dat ook belangrijk is, is dat wij hier zo... Wij geven een voorbeeld. We zijn een voorbeeld voor onze samenleving. De polarisatie bij ons op straat is huge. Ik heb de laatste weken veel ben ik op straat geweest Ja, met die flyers. Misschien ben ik u ooit wel eens tegengekomen. Dat weet ik niet. Maar, maar goed, het is niet mijn hobby. Maar het is wel belangrijk: het gesprek aangaan met de mensen. En die polarisatie hier in Nederland, daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. En dat is misschien wel een beetje wat jij ook bedoelt, uh, ja. uh, Kasper. En ik zal het nu specifiek maken. Wij zijn ook verantwoordelijk dat we hier zo. Want ik heb even meegeturfd. We hebben dus uh, tegens en we hebben voor's. Maar de middenpositie is een positie die ook belangrijk is.
1: Ja. Nee, en en, maar We gaan het we gaan, we gaan afronden, maar ik, ik stel toch even vast... in dit transatlantische gezelschap... want het, de Atlantische Commissie is een club van transatlantica... dat het heilige geloof onder u in, in de rol van Amerika... nou, ik zal niet zeggen wankelt, maar dat, het, dat, daar, dat dat onder druk staat, dat geloof. En dat is wel opmerkelijk.
8: Nou, het is, het is, het is zorgelijk, maar wel een realiteit. En ik bedoel, als je kijkt naar de verkiezingen volgend jaar... en ik ben een erge Atlanticus en ik hoop dat we elkaar in de toekomst vast kunnen houden. Maar het is natuurlijk ook wel schandalig dat je in Oekraïne... en nu in het Midden-Oosten, dat we als Europees continent... Naar de, naar de VS moeten kijken. Dat is natuurlijk schandalig als het, als het de rijkste continent ter wereld. Het zijn eigen broek niet op kan houden. als het om veiligheid gaat. Nee, maar
3: nou, dat is ook een eigen verantwoordelijkheid. Nee, maar als je, als je je krijgsmacht uitkleedt 20 jaar. Weet je, en niet eens bereid bent. om de afspraken die je maakt met de NAVO. om die 2% in te vullen. dan zit ook kwalitatieve norma vast. Je komt na de pauze volledig ja, aan oh. je
1: trekken. Want die 2% <laughs> dat is echt een main topic na de pauze. Het woord Oekraïne, is, het woord Oekraïne is gevallen. Dus we gaan naar de volgende stelling. Um, kijk, Oekraïne moet zo snel mogelijk lid worden van de EU en de NAVO. Wie is het daar niet mee eens? En zegt, nou, wacht nog maar twintig jaar ermee.
3: Oh, nee, dat is, is iets anders, hè? Ja. Hey, bij wijze van spreken. Ja, nou, was het snel mijn hand opsteken. Ja, kan...
1: ja, Ruben, zeg maar. Nou
4: ja, hij denk nog even nou. Volgens mij moeten we twee dingen uit elkaar houden. Kijk, Oekraïne is onderdeel van de Europese familie. Ik vind het ook heel belangrijk dat ze dat perspectief hebben, dat ze... ...lid worden, want dat is ook dagelijks nodig om die strijd vol te houden. Alleen je kunt lid worden van de Unie op het moment dat je aan de criteria voldoet. En op het moment dat wij nu zouden zeggen van nou dat is niet meer een objectief besluit... ...maar het is een politiek besluit, want wij willen dat zo graag. Ja, hoe kunnen wij dan nog eh, Hongarije, Polen aanspreken als het gaat om de rechtsstaat? Hoe kunnen wij dan andere landen die lid willen worden van de EU wel zeggen... ...u moet eerst hervormen voordat je lid wordt van de EU? Dus ik zou zeggen Oekraïne zo snel mogelijk, maar wel als het er klaar voor is... Uh, Ten tweede, de NAVO is natuurlijk een heel ander verhaal. Want op dit moment is Oekraïne in oorlog met Rusland. We proberen Oekraïne maximaal te steunen militair... Uh, ik vind dat we daar nog veel meer in moeten doen. Daar zullen we het misschien zo meteen ook over hebben. Maar we proberen natuurlijk ook alles aan te doen... om een, de, een directe confrontatie tussen Rusland en de NAVO te voorkomen. Nou, op het moment dat Oekraïne morgen toedreedt... dan heb je directe confrontatie. Dus de realiteit, hè, zo snel mogelijk... betekent ook niet dat Oekraïne morgen lid van de NAVO kan worden.
1: Na de
5: oorlog. Dat is een stelling
1: ook. Ja, Na de oorlog. Ja. En moet er dan de hand gelicht worden met de, de toelatingscriteria? Nee, zeker niet. Ik heb
3: mijn tijd gehad om even te denken. Dat is goed. Nee, zeg je, die Kopenhagen criteria voor de toelating tot de EU... Er zijn de drie landen die eigenlijk in de wachtkamer staan... Moldavië en Georgië erbij, die zijn hartstikke duidelijk. We houden daar hartstikke goed zicht op... en we hebben met elkaar de slimme voorwaarden aangesteld. Waarom bijvoorbeeld, je moet uiteindelijk ook een vrije markteconomie... met een same level playing field krijgen. Als je het niet krijgt, hebben we gezien overvloeit uh, wat is het, goedkoop Oekraïens graan wat met andere gewasbescherming wordt gebruikt als onze normen zijn... vloeit Europa in en vervolgens is het... Polen, notabene, die genoodzaakt is, die brengen we eigenlijk in een probleem wat een, een, een sparringspartner, een partner is in onze veiligheid, die brengen we de problemen die eigenlijk zet voor een deel de solidariteit binnen die EU op, uh, op scherp. Daar moet goed mee uitkijken. En met Oekraïne zijn de regels zijn ook gewoon heel eenvoudig. En ik wil het toch benadrukken, als we regels met elkaar maken, mensen, dames en heren, dan moeten we ons ook aan houden. Ik zeg het altijd tegen mijn kinderen ook, als we regels maken, dan houden we aan, hoeven niet heel veel regels te hebben, maar als we ze hebben, moet je er aan houden. En als je er niet aan houdt, moet je een verdomd goed verhaal hebben waarom dat niet het geval is. Ja, het, mag Kijk, wel, het mag
2: wel echt iets enthousiaster. Ik bedoel, de Oekraïners zijn nu anderhalf jaar in oorlog met de Russen... en het is waanzinnig wat ze hebben gedaan. De NAVO, de EU zijn opgericht voor vrede, welvaart en veiligheid. Het verdedigen van Europa tegen landen die de democratie willen afschaffen. En dat is precies wat de Oekraïners doen... en waarvoor ze elke dag in hoge mate de hoogste, de hoogste prijs betalen. Dus ja, het is niet zo makkelijk om even snel te gaan voldoen aan de voorwaarden. Als je ondertussen in oorlog bent, Daar moeten we de Oekraïners bij helpen. Het allerbelangrijkste wat we daarvoor moeten doen, is zorgen dat de Oekraïners de oorlog kunnen winnen. Want dit is echt de belangrijkste motivatie voor Poetin om de oorlog gaande te houden die hij nooit kan winnen. Om te zorgen dat Oekraïne dan, zolang die oorlog gaande is, niet lid kan worden van de NAVO. En als we één ding moeten doen, is het zorgen dat Poetin niet meer bepaalt welke landen wel en welke landen niet lid mogen worden van de NAVO. Ja. Ja. Vraag wat dat betreft aan BBB, want hier staan toevallig eigenlijk... bijna alle partijen die het meeste hebben gesteund... dat de Oekraïne geholpen werd met wapensteun. Maar ik las in het programma van BBB dat zij vonden... dat wij dat meer evenredig moesten doen. Nederland loopt op dit moment voorop. is vaak een leider in zorgen dat er meer steun komt. Zoals met de F-16-coalitie. Moeten we daar dan mee stoppen?
3: Nee, zeker niet. Dat staat ook niet in het programma. We hebben nu één regeltje eruit ge- 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 gevest. Wat wij belangrijk... Aan vier regels... Nee, dat staat... nee joh, dan moet je het beter lezen hoor. Oekraïne. Ik wil, wil zo meteen ook al voor jou citeren. Maar dan kom ik, kom ik buiten nou. met, 30, met 30 seconden. Joh, je zat, dan was je net ook al buiten die 30 seconden. Maar goed, kijk wat, wat wij vinden is dat je Oekraïne moet blijven... Je hebt al schilderen. vijf
1: keer 30 seconden gehad Gijs. Uh, ja maar
3: de heer Patelot, uh, maar, je, je uh, moet, moet misschien nog af en toe wennen aan dit format. Maar ik kom er wel in. Maar, <laughs> ik, uh, 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 ik vind Jan, dat je het goed doet.
8: Wat het CDA betreft, behoort de toekomst van Oekraïne uiteindelijk binnen de NAVO en de EU. En ik ben het ook helemaal eens. Het gaat ook om de geloofwaardigheid van die bondgenootschappen. Dat je ook de regels en de afspraken nakomen die we destijds hebben gemaakt. Maar als we dat nu niet doen, dan gaan natuurlijk alle andere landen... die in de wachtkamer zitten, daar ook terecht uh, om vragen. Okay. Waar ik alleen wel even benieuwd naar ben, naar Jan... want ik, ik proef een beetje dat jij toch zegt, hè, het moet wat enthousiaster... ik denk dat we het allemaal toch al met elkaar eens zijn... dat de toekomst van Oekraïne na de oorlog in de EU ligt... en dat we tot die tijd alles aan moeten doen dat Oekraïne wint. Dat is niet alleen in het belang van Oekraïne, ja. maar ook in eigen belang. Ja. Maar ik dacht toch iets te proeven van toch nog een shortcut. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
2: Nee, Oekraïne moet lid worden uh, zodra ze aan de voorwaarden kunnen voldoen. We moeten er ook bij helpen zodat ze aan de voorwaarden kunnen voldoen. Want het is nogal wat om even te zeggen: reorganiseer maar even je rechtsstaat terwijl je ondertussen in oorlog bent. En we moeten daarom ervoor zorgen dat Oekraïne die oorlog kan winnen. Want het feit dat Oekraïne kandidaat lid staat voor de is, is voor Poetin ook de belangrijkste motivatie om de oorlog zo lang mogelijk gaande te houden. En daarom zullen wij de steun aan Oekraïne moeten blijven leveren en waar nodig ook voor langere tijd moeten vastleggen. Zoals Duitsland, zoals Noorwegen dat heeft gedaan... de belofte doen dat het de komende vijf jaar blijft... omdat er ook genoeg partijen zijn zoals de PVV... en anderen in de Kamer die juist zeggen... we moeten minder steunen of helemaal niet.
5: Nou, waar ik juist trots op ben... is dat we eigenlijk uh, nooit politiek hebben gespeeld... over Oekraïne in de Tweede Kamer. Ja. Dus of je nou in de oppositie zat of in de coalitie... eigenlijk vanaf dag één was er een hele brede steun... voor die militaire, uh, militaire steun die we hebben geboden... en waarbij Nederland voorop kon lopen. Daar ben ik trots op. Okay. Als je kijkt naar... Uh, kijk, het riedeltje in Nederland is altijd geweest... Ieder, elk land moet voldoen aan de criteria en dat is ook zo. En tegelijkertijd is de wereld ook veranderd met deze oorlog. Er zijn geen bufferstaten meer in Europa... Iedereen erkent nu ook in Nederland dat Rusland een dreiging is voor onze veiligheid. Dat betekent dat Oekraïne of elk ander land ertussen, wat nog geen lid is van de EU... of aan die kant van de streep staat of aan onze kant. En wij moeten er dus veel meer aan doen dan Nederland de afgelopen jaren heeft gedaan... om ervoor te zorgen, en dat is niet met een speciaal gezant voor het bedrijfsleven voor Oekraïne... maar een speciaal gezant die die democratische hervormingen, dat we de Oekraïners daarmee helpen. Uiteindelijk is dat ook voor onze veiligheid.
6: Oké, okay, we dus hebben te, niet alleen... Ja, mag ik nog even aanvullen, in mijn optiek moeten er twee zaken uh, gebeuren. Uh, om te zorgen dat Oekraïne zo snel mogelijk lid wordt... van de Europese Unie. Dat is één. Uh, inderdaad, Oekraïne veel actiever helpen met het hervormen. Met zorgen dat corruptie wordt tegengegaan. Maar ook dat er een gefaseerde toenadering komt... waardoor het Erasmus-programma wordt opengesteld. En ook dat we een soort corona-herstelfonds... voor de wederopbouw van Oekraïne hebben. Waar dus geld beschikbaar komt ten overstaande van hervormingen. Maar een tweede, en dat is iets wat we ons heel goed moeten realiseren... Oekraïne is een groot land. Als dat onderdeel wordt van de Europese Unie... dan moeten we de Europese Unie ook bestuurbaar houden. Dat betekent dat we de Europese Unie zelf ook moeten gaan hervormen. Dat we af moeten van dat verschrikkelijke veto. Want op het moment dat de Unie gaat uitbreiden... dan wordt het op een gegeven moment onbestuurbaar. Dus ook daar moet de Europese Unie zo snel mogelijk gaan verdiepen... om te zorgen dat Oekraïne ook zo snel mogelijk... Uh, ja toe kan nog, nog een
1: complicerende factor is, wat, uh, als je het gaat over dat NAVO-lipmaatschap, wat geef je Oekraïne in de tussentijd? Veiligheidsgaranties zitten er niet in. Er wordt gesproken van bilaterale overeenkomsten die landen zelf moeten gaan sluiten. Ja. Nederland moet daar ook voor aan de bak. Hoorde ik gisteren in Brussel. Nou jullie ja, dat? Wat kan Nederland investeren op het gebied van veiligheid om Oekraïne te accommoderen, zolang het geen lid is van de NAVO. Ja,
8: en dat is inderdaad een heel ingewikkeld vacuüm. Want je kan natuurlijk zeggen, we doen als landen individueel veiligheidsgaranties. Maar stel dat wij dan ineens in oorlog komen met met Rusland direct... omdat we die veiligheidsgarantie... dan ga je door artikel 5 gaan alsnog de NAVO. Dus dus dat zou heel mooi zijn, maar dat gaat niet werken. Wat je wel kan doen, is natuurlijk materieel dat je gewoon afspreekt. We gaan gewoon borgen dat jullie continu een een nieuwe stroom aan, aan materieel hebben, aan munitie dat jullie afvoerketens hebben qua medische hulp, qua training... en dat we dat veel structurele langjarigers vastleggen. Maar het is inderdaad wel een heel ja, ongemakkelijke discussie... omdat je natuurlijk het liefst zou je de veiligheidsgarantie willen geven. Maar je kan natuurlijk niet riskeren dat het een, een, een oorlog wordt... uiteindelijk tussen de NAVO en, en Rusland. Dus uiteindelijk zou je vooral... Uh, moeten borgen dat zij dat gevecht kunnen blijven maar voeren. De, dat zou intensief zijn en zullen, moeten.
5: Maar uh, Dirk, ik denk dat dat gewoon niet realistisch is. Vandaag hadden we een aantal van onze gesprekken met Daria... die mm-hmm. hier volgens mij in de Rode Hoed vanavond... Uh, een, een, een spre- nou, een, een, Even een voor de luisteraars
1: toelichten wie Daria is.
5: Uh, zij is uh, uh, een van de bekendere anticorruptiestrijdsters uh, in, uh, in Oekraïne. Er is straks om acht uur in de Rode Hoed, geeft ze haar lezing... Op dit moment, de mensen die worden opgeroepen in Oekraïne zijn gemiddelde leeftijd van 45. De volgende lichting zijn de vrouwen. Oekraïne heeft wel gewoon een beperkte uh, hoeveel mensen die je naar naar het strijdveld uh, kan sturen ten opzichte van Rusland. Dus dat is hoe uiteindelijk kan je Oekraïne naar steun op het moment dat zij komen tot een staak het vuren of dat het gevecht in ieder geval ophoudt zullen wij iets van veiligheidsgaranties moeten geven. En we weten dat de veiligheidsgaranties die er in het verleden waren... niet hebben kunnen voorkomen dat deze oorlog is dus losgebarsten. Een ontzettend moeilijk vraagstuk. Dat denk ik, het denk, niemand zegt dat dit makkelijk is. Maar alleen maar, we blijven jullie militaire steun geven... dat zal voor Oekraïne echt niet genoeg zijn. Maar
1: de, 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 ik, ik, proef, ik proef dat de steun voor Oekraïne vrij massief is... in het Nederlands parlement. Maar kunnen wij dat... We hebben het vaak over hoe lang gaat Poetin het volhouden. Maar hoe lang houdt Nederland het eigenlijk vol? Ja, niet lang. Ik denk denk dat dat een heel groot probleem is. In de zin dat
4: als je gewoon... Kijk, we hebben best wel veel als Europese landen ook geïnvesteerd in dat counteroffensief. En we hadden verwacht nou misschien dat het dan Oekraïne daarmee lukt om een behoorlijke slag te slaan. De realiteit is nu dat dat maar heel beperkt gelukt is. Uh, Als je kijkt, en we hadden het gesprek vandaag ook. Kijk, natuurlijk moet het hebben over de middellange en de lange termijn. Maar in het voorjaar heeft Oekraïne gewoon een gigantisch tekort aan artillerie en aan munitie. En het lukt ons al een jaar lang niet. En we lopen daar al een jaar lang, roept iedereen daarom. Maar om die munitieproductie en die wapenproductie echt substantieel te verhogen. Het is allemaal een beetje meer en nog wat erbij. Maar Oekraïne houdt dit gewoon zo niet vol. En waar ik heel bang voor ben, als ons dat samen met de Amerikanen en nog een aantal andere landen die veel voorraden hebben, niet lukt om Oekraïne ook het komende half jaar door te brengen. Dan hebben we hier waarschijnlijk over een half jaar een heel ander gesprek. Want dan is Rusland namelijk gewoon aan de winnende hand. En helemaal een groot risico natuurlijk. Een maand geleden hadden we het hier in ieder debat over. Uh, hadden wij het er uh, met elkaar als experts over. Maar we hebben het de afgelopen drie, vier weken bijna alleen maar over Israël en Palestina gehad. Ja. Dus het risico dat dit wegzakt. En dat we het gaan hebben over lange termijn discussies. Maar ondertussen dat de realiteit op de grond de komende maanden compleet gaat veranderen. En. Oekraïne over een half jaar echt in de problemen zit... is levensgroot.
1: Zijn jullie bereid met al hier die steun aan Oekraïne... meerjarig vast te leggen? Ja,
7: ja, ja, zeker. Ik denk dat een volgend kabinet dat ook zal moeten doen. Dat commitment aan Oekraïne zal moeten afgeven. Militaire, economische, financiële, humanitaire steun. In de strijd en in wederopbouw... misschien lopen die fases straks door elkaar. Want Rusland mag dit niet winnen. Rusland mag het niet winnen... omdat het een direct gevolg heeft voor de Europese nee. veiligheidsorde. Eens Wat? waarschijnlijk op dat punt met veel van de, van de collega's. Als het gaat over EU-toetreding, dan zeg ik ook: van ja, de Kopenhagen criteria zijn wel belangrijk. Ik heb ook Daria Kaleni ook ontmoet. Uh, ik werk dagelijks met Oekraïne. De bank waar ik werk, is de grootste investerende reële economie van Oekraïne. Ik merk dagelijks hoe belangrijk het is dat je die horizon hebt van de EU-standaarden. En jongens, er is een parallel front. We moeten ook de corruptie bestrijden, we moeten ook hervormen. Als je dat positief brengt en je geeft er assistentie bij, dan kan dat uh, positieve gevolgen hebben. Ik heb in Midden-Europa gewerkt in de jaren negentig en ik kan me herinneren hoezeer het vooruitzicht van EU en NAVO-toetreding, hoezeer dat een maatschappij en economie... en alles transformeerde in Oekraïne, ligt die kans er. Heel goed.
1: Ga even naar de zaal. Wie heeft er een vraag?
2: Ik heb een vraag over de situatie dat de Oekraïne op weg is... naar EU- en NAVO-lidmaatschap. De voorwaarden van Jan Kaspar zijn voldaan. Wat doen we dan met Rusland? Rusland is misschien geïmprodeerd, verkleind... We moeten misschien ook iets met landen als Armenië, Azerbeidzjan, Kyrgyzstan, dat hele partijtje landen wat aan de andere kant uh, ligt. Moeten we misschien de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa opnieuw uitvinden 50 jaar na de totstandkoming van de slotakte van Helsinki in 1975? Hoe garanderen we dat niet alleen voor de EU en de NAVO Europa
1: veilig is, maar ook voor de landen daaromheen? Wie voelt zich geroepen?
8: Ja, ik, nou ja, ja. Zal ik beginnen? Ja? Ik denk, uh, het stel hè, dat het zou gebeuren en, en Rusland implodeert... ik denk dat je dan als westerse landen uh, ook veiligheidsgaranties aan Rusland moet gaan geven. Uh, hè, want dat je in een geval, uh, Rusland voelt natuurlijk ook zijn bedreigingen. En dat het aan ons gebaat is dat Rusland een stabiel democratisch land wordt. Dus daar zullen wij ook als westerse landen fors in moeten gaan investeren ook aan uh, het opzetten van nieuwe instituties. Want dat hebben we natuurlijk in de jaren negentig, leek het heel even te gebeuren. Daarna hebben we het uit onze handen laten vallen. En uh, ja, is, hebben we er een soort van maffia voor teruggekregen. Uh, en dat is ook vooral aan ons te wijten. Dat hebben we genegeerd. En we hebben ook geen gevoel gehad voor de gekrenkte trots die de Russen gevoeld hebben en nog steeds voelen. Ja. Uh, dus ik denk wat we nu zien, kunnen we ook voor een groot nog... deel aan onszelf wijten.
1: Denk jij dat ja. nog bij je eigen leven mee te maken, uh, Dirk? Geveiligheidsgaranties aan Rusland?
8: Um, Hij is nou, heel, heel eerlijk, ik, heel, ik, ik kom uit 1989. Vanaf dat moment leek het goed te gaan daarna is alles ingestort. Maar moet je nagaan wat er in 30, 35 ja. jaar lang is, is veranderd. Dus ik ben hoopvol. Tuurlijk zal het nog, gaat het nog lang duren, helaas. Maar ik, ik ben er wel van overtuigd, Vladimir Poetin is niet onsterfelijk. Er komt een moment dat hier een einde aan komt en dan moeten we wel klaar zijn. 2036. Het klinkt, het ah, klinkt ja. heel,
2: heel hoopvol natuurlijk. En op nou, het moment dat we re- kunnen investeren in dat Rusland een democratie wordt. De realiteit is wel op dit moment dat Rusland, maar ook China alleen maar op een pad zitten om minder vrij te worden... en steeds totalitairder te worden. Dus ik denk dat we, als de oorlog voorbij is, Oekraïne lid is... dat we een stuk realisme moeten laten zien wat heel lang niet is getoond. Namelijk dat je zorgt dat landen minder in de invloedssfeer van Rusland kunnen komen. Dat als Rusland de grens overgaat, dat we niet naar de Krim, naar de Donbass... naar Georgië, naar MH17 denken... Hele milde sancties en we hopen dat het beter wordt. Maar dat je op dat moment de streep gaat trekken. En realisme laat zien wat eigenlijk twintig jaar lang niet getoond is.
3: Dat is
6: natuurlijk wel terecht Jan. Maar aan de andere kant, je je moet volgens mij verschillende scenario's uitwerken. Want op het moment dat Rusland inderdaad van binnenuit implodeert. Moet je ook nagaan denken wat dat mogelijk voor veiligheidsconsequenties weer voor Europa heeft. En dan moet je dus ook nadenken wat gaat onze toekomstige relatie totdat Rusland zijn. En hoe kunnen we inderdaad ook eh, financieel eh, helpen? Hoe kunnen we zorgen dat bepaalde instituties daar vormgeven? Dat maatschappelijk middenveld gesteund wordt? Dat zijn allemaal dingen, daar moeten we nu over nadenken. En ik merk wel, te vaak ook in de Tweede Kamer... dat als dit opgebracht wordt, dat er dan wordt gezegd... ja, maar Rusland is nu alleen een agressor. Dat klopt, en daar moeten we nu ook voor zorgen... dat we Oekraïne blijven steunen. Maar laten we alsjeblieft niet ons blind staren... op eh, dat wat op de korte termijn moet gebeuren... maar ook zorgen dat we voor de lange termijn een visie daarop vormen. Want dat mis ik nog veel te vaak.
5: Nou, met dit Rusland, als ik mag, uh, is het duidelijk dat dat is een bedreiging voor Europa. Met dit Rusland zullen wij dat soort veiligheidsafspraken niet kunnen maken. Niet zolang Poetin daar zit. En natuurlijk ben ik het eens met Laurens. Uiteindelijk kunnen wij Rusland niet wegdenken van ons continent... En laten we hopen dat er op een gegeven moment... zul je toch ook weer moeten kijken naar wat is het veiligheidsarrangement... waarvoor de OVSC natuurlijk ooit ook is opgezet voor dit continent. Alleen, ik vind dat een heel belangrijk vraagstuk. Alleen op dit moment is het gewoon heel moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Omdat we nog midden in die oorlog zitten en we het nog niet eens weten... Hoe Oekraïne eruit komt. Hoe Rusland eruit komt. Laat staan hoe het Rusland na Vladimir Poetin eruit komt. Poetin
1: zit er tot 2036. Even ter verduidelijking. net was een hypothetische
5: hadden, vraag. Hè. Dus maar... ik ging ervan uit.
8: Poetin is weg. het implodee... Ik snap exact. dat dat nu op dit moment natuurlijk helaas nog niet het geval is. Maar het ging meer over ja, wat dan. En ik denk dat we daar wel. Ondanks dat het nu helaas nog geen scenario is. Wel een scenario kan zijn.
1: Oké. Okay. Ik zag nog een vraag. Ik heb een uh, vraag even over Europese defensie. Dat is daarnet uh, genoemd. En ook in combinatie met de uh, opmerkingen over uh, Oekraïne. Stel dat je een sterkere Europese defensie wil. En sommige van jullie hebben daar ook uitspraken over gedaan. Niet iedereen. Uh, zijn jullie dan bereid om meer bevoegdheden over te dragen... van Nederlandse defensie van de lidstaten van Brussel? Ja, dit is eigenlijk een vraag die... Een prominent aan de orde gaat komen okay. in het tweede deel. Maar geef een, even, een, even een, een amuse. Een amuse, voor Europese Defensie met bevoegdheden. Ja, dat is een goede vraag, maar dat is ook goed. Wij zijn
3: sowieso voor, voor samenwerking, maar gewoon een keer. Hè? Wij zijn sowieso voor samenwerking in Europa, maar dat is niet alleen binnen de EU. We hebben twee nucleaire machten. Dat is wel Frankrijk, want uiteindelijk gaat het ook over ja, de, grote, de, de grote ballen die je, die je hebt, of die je niet hebt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dus dat Verenigd Koninkrijk, maar ook Noorwegen bijvoorbeeld, zijn er belangrijk in. Dus wij staan echt wel voor meer Europese samenwerking. Maar dan hoef je niet per definitie altijd bevoegdheid op een hoog niveau neer te leggen.
6: Ik denk dat dat dus wel moet. Ik denk dat we daar absoluut naartoe moeten. We moeten ook zorgen dat die Europese defensie veel beter georganiseerd wordt... toewerken naar een Europese krijgsmacht en op de korte termijn naar een Europese rapid response team... om te zorgen dat de Europese Unie ook zelf uh, uh, actie kan ondernemen. En dus niet dat we altijd alleen afhankelijk blijven van de Verenigde Staten. En er moet nog heel veel voor gebeuren, want er moet onder goede democratische controle komen te staan... Ja, maar dat is wel de kant waar we met elkaar op moeten. We ja, ja.
2: maakte net een goed punt over uh, de, ja, de Oekraïners en de steun die we hen geven qua wapens en munitie. Ja, wat je nu ziet is dat we in Europa Oekraïense strouwergerpiloten voor verschillende vliegtuigtypen aan het opleiden zijn. Dat we allerlei verschillende soorten tanks daar naartoe sturen, talloze verschillende type radio's. We hebben nu in Europa al die losse krijgsmachten die weliswaar in één bondgenootschap zitten, maar heel vaak met hun eigen spullen. Dus wat we zullen moeten doen is dat we spullen maken die de beste zijn van de wereld... Maakt mij niet uit in welk land van Europa. Waarschijnlijk moet elk land zich ook specialiseren. Zijn we hier bijvoorbeeld heel goed in radar. En dan zorgen dat we die overal in Europa gebruiken. Dat betekent dat dat je inderdaad meer een Europese defensie hebt... met ook meer zeggenschap. Absoluut. Maar dat is de enige manier om ervoor te zorgen... dat we ook sterk genoeg kunnen zijn... Om onze democratie in Europa ah, zelf. Te maar waar moet het
7: altijd over bevoegdheden gaan? Precies. Moet ik terugkomen, want dat terugkomen? Ik heb het nu af... dus over
2: spullen. Ja, we ja. moeten ja. afronden. Ja. Niet al die verschillende ja. spullen. Je,
7: je moet misschien gezamenlijk verwerven. Heel veel dingen gebeuren al. Hè. Dat is de ASAP en uh, andere, andere Europese programma's. Ik denk dat je wat dat betreft aan industrie en dergelijke, dat je meer munitie produceren... Meer ja, maar dat gaan ergingen. we straks. Nee, ga, Oké, okay, dat kunnen we straks. Maar als ik nu kijk, ja, er wordt telkens gedacht... dat wij zijn als partij voor een sterkere Europa in de wereld. Hè. En ja. telkens wordt dat vertaald naar meer bevoegdheden... meer macht aan ja. Brussel, meer macht aan de commissie. Ik ja. zie dat niet. Ik ga eerst maar eens kijken wat we met de mond beleiden over Brussel... en hoe we dat kunnen uitvoeren. In het afgelopen regeerakkoord stond een passage over... Uh, wij bestuderen, ik geloof we zijn voorstander... van een Europese Veiligheidsraad... en wij doen concrete voorstellen. Ja, okay. Ik weet niet of ik iets gemist heb, maar ik heb, ik heb daar niks meer van gehoord. Ik heb daar niks meer van gezien. Maar misschien dat we na, dat na de, de pauze daar nog meer over horen. Dat is wel een versterking van Europa en de wereld. En het yes. afgelopen kabinet yes. heeft er niks aan gedaan. Maar jullie okay. zijn voor een Europese Veiligheidsraad? Wij, wij zijn voor een Europese Veiligheidsraad.
1: Heel goed. Oké, okay, we gaan naar de derde stelling... Als China Taiwan aanvalt, schaart Europa zich achter Amerika desnoods met troepen. Ja. 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 Ruben, ik zie jou uh, nadenken. Ja.
5: De troependeel vindt hij niet zo leuk, maar nou, de rest... Uh... Nou, kijk,
4: um, ik denk dat dit, dit wordt, is natuurlijk het geopolitieke risico is voor de komende decennia. Dat dit gaat gebeuren, dus het is heel goed dat we het hierover hebben. Uh, wij zijn uh, Als Kamer zijn we ook in uh, Japan en Zuid-Korea geweest. hebben we al dit soort scenario's doorgesproken. Kijk, ik zou wel aan het begin willen zeggen... is dat dit verzoek ligt er op dit moment niet ligt. Welk verzoek er wel ligt, is dat wij als Europese landen laten zien... dat die regio voor ons belangrijk is. Hè, dus dat Macron een keer in een vliegtuig heeft gezegd... Taiwan is niet onze zaak, ja, dat is funest. Ja. Dus iedereen wil zien dat Europa zich bemoeit met die regio... net zo goed als wij het ook belangrijk vinden... dat Zuid-Korea en Japan uh, Oekraïne ondersteunt. Ik vind dus dat we best daar militaire oefeningen kunnen doen. We hebben ook daar een schip naartoe gestuurd in de regio om daar actief te zijn. Daar ben ik voorstander van. Mocht het ooit zo ver komen dat dit gebeurt... dan gaan natuurlijk Taiwan, Zuid-Korea, Japan... de eerste waar ze naar kijken is de Verenigde Staten. Dan verwacht ik dat de Verenigde Staten zal zeggen... wij moeten vrijwel al onze aandacht op deze regio richten. Europa, zorg ervoor dat je je eigen broek kunt ophouden. Daar moeten wij dan, vind ik, ook toe in staat zijn. Maar mocht dit scenario zich ooit voordoen... dan vind ik niet dat je op voorhand ergens nee tegen kunt zeggen. Dus als Amerika dan zou zeggen... het Verenigd Koninkrijk of anderen... wij willen ook dat jullie ons daarin ondersteunen... dan moeten we daar natuurlijk voor openstaan. Maar het is niet een heel realistisch scenario. Dus als journalisten nu gaan opschrijven... van Nederland wil mee gaan vechten in
1: Taiwan...
5: Nee, dat, dat zou een verkeerde kop zijn. Ja. <laughs> maar
1: wie is er, er ook tegen... dat Nederland dan mee zou doen met troepen? Ja?
5: Nou, ik was het eigenlijk eens met, uh, met alles... wat Ruben tot nu toe zei... Uh, maar weet je, ik, het meest waarschijnlijk... en het, dit scenario zou op ons ook economisch gezien... een tien keer meer invloed hebben dan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hè? Is gewoon goed om, dus waarschijnlijk worden wij vooral als economisch blok gevraagd... om mee te doen met de sancties. Met de sancties tegen China. Dat is het meest waarschijnlijke scenario. En uh, ik denk als je kijkt naar de onrust van onze eigen regio dan denk ik, als je heel eerlijk bent... uh, maar goed, misschien zitten er mensen van Defensie die daar anders naar kijken... uh, maar dat wij uh, onze mannen en vrouwen van Defensie... helaas heel erg in onze eigen regio nodig hebben.
6: Ik denk dat Kat daar uh, gelijk in heeft. En ik denk dat we ons ook daarin goed moeten realiseren... uh, dat we dit ten alle tijden moeten voorkomen. En wat je nu ziet is dat we te veel de Amerikanen volgen... ook in de retoriek richting China. En dat we zelfs gedwongen worden om daar actief in mee te doen. Kijk naar wat er nu met ASML eh, op dit moment gebeurt. En dat is iets waar ik me zorgen over maak. Omdat wij een andere relatie hebben met China... dan dat de Verenigde Staten op dit moment heeft. Kati zei helemaal terecht... de economische afhankelijkheden die wij ook hebben van China... zijn vele malen groter. Grondstoffen eh, voor onze klimaattransitie. Maar daarnaast eh, denk ik ook dat Taiwan er niet mee geholpen is... op dit moment als de retoriek te te ver doorslaat richting oorlogstaal. Want zolang TSMC daar kan draaien... is de kans dat China daadwerkelijk gaat binnenvallen heel klein. Want op het moment dat ze dat doen... zal die hele fabriek stilvallen. De economische gevolgen voor de hele wereld zullen immens zijn. Dus we moeten zorgen dat dit scenario geen realiteit wordt. En dat betekent ook dat we daarin het hoofd koel moeten houden en niet te hard achter de Amerikanen aan moeten lopen. Ik hoop
2: heel erg dat Laurens gelijk heeft. Maar ik denk dat we ons beter wel kunnen voorbereiden op dat hij misschien niet gelijk heeft. Omdat de Chinezen zo duidelijk hun ambitie hebben uitgesproken. Omdat we hebben gezien wat er is gebeurd in Hongkong. En uh, we hebben nu veel gehad over wat we dan niet moeten doen. Ik zou de stelling graag willen aanvullen met dingen die we wel moeten doen. Want als we sancties zouden moeten gaan steunen na een aanval, dan zijn we te laat. We moeten nu zorgen dat de Chinezen heel goed weten... dat de Verenigde Staten, Amerika, Australië, Japan, Zuid-Korea... een sanctiepakket hebben wat voor hen een reden is... om die oorlog niet te willen beginnen. En we zullen Taiwan moeten helpen om te zorgen... dat ze een militair stekelvarken worden. Wat niet te verslikken is voor de Chinezen... waardoor ze er überhaupt niet aan willen beginnen. En dat betekent ook hulp geven aan Taiwan. Misschien ook zelfs wapens. Want Taiwan zal zich erop moeten voorbereiden op zo'n manier... dat de Chinezen er niet aan willen beginnen. Want als ze er eenmaal zijn begonnen, zei Katti terecht... TSMC, de belangrijkste klant van ASML, Dat zijn de gevolgen voor de wereld desastreus en voor Nederland nog meer. Gijs.
3: Ja, de afhankelijkheid van China en Europa is eigenlijk immens. Hè? Dus het, je hebt er continu op en neer gehad. Een soort ruilhandel tussen beiden. We moeten dus goed beseffen dat op dit moment China volledig in de band gooien. Is dat we eigenlijk onszelf daar ook mee hebben. We moeten ook beseffen dat China een grote importeur is van landbouwproducten. Dus dat is iets wat we echt gewoon daadwerkelijk ook goed kunnen inzetten. Nou, er zitten een paar mensen bij van, bij van HCS, zie ik. Maar nou, Dat is heel mooi. Die hebben een heel mooi rapport geschreven met verschillende scenario's. En het meest uh, ja, voorstelbare scenario is eigenlijk dat China niet direct in een groot conflict stapt. Hè? Want Taiwan is namelijk al een stekelvark en hebben al heel veel van onze onderzeeërs. Dus dat is hartstikke goed. Kunnen we verder versterken, moeten we ook blijven doen. Maar we moeten goed opletten, wat China aan het doen is, en dat noemen ze de hybride methode van China, dat hebben ze van ons geleerd, is dat ze eigenlijk Taiwan steeds meer aan het afknijpen zijn. En daar moet we gewoon heel sterk op zijn. Dus... In dat opzicht wil ik wel zeker, 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 wel zeker ja zeggen hè, tegen freedom of navigation. Dus dat Nederlandse vergatten daadwerkelijk met Amerikaanse... of misschien wel in grotere verbanden, willing en able... Dat door de Chinese, uh, Zuid-Chinese zee heen manoeuvreren... en daarmee laten zien dat China hè, niet getolereerd wordt... dat China-Taiwan afknijpt tot het moment dat ze eigenlijk naar binnen kunnen rollen... dat vinden we een heel goed idee.
1: Ja, toch in jullie partijprogramma's komt vaak het woord afhankelijkheid afbouwen... Voor.
8: Ja, ik, ja, ik denk, kijk, je, kan, je hebt drie smaken eigenlijk als het om China gaat. Hè. Dat is de status quo, we accepteren zoals het is. Uh, dat is die koppeling, we hakken gewoon de, de knoop, de, de, de hele banden met China door. En dat is de risking. En wij zijn als CDA's voorstander voor het laatste. Uh, enerzijds omdat je, je, onmogelijk dat je totaal afhankelijk wordt van China. En anderzijds is het ook altijd goed om allemaal wel handelsrelaties met China te hebben. Maar je zelf veel meer moet gaan kijken wat zijn de vitale uh, sectoren waar we nu te afhankelijk in zijn. Als ik bijvoorbeeld neem de coronapandemie hadden we beademingsapparatuur. Het werd gemaakt door Philips 30 jaar geleden. Inmiddels komt kom het apparaat bestaat uit 561 onderdelen die komen van vier continenten, maar de meeste fabrieken staan in China. Alleen het, de vormgeving en het stickertje komt nog uit Nederland. En daarvan zeg ik, ja, dat moeten we veel meer naar, uh, naar Europa haken... dat we veel minder kwetsbaar zijn van China. En wat betreft de stelling, ja, als wij verwachten... en wij kunnen ook niet anders dat de VS ons helpt in Oekraïne... dan vind ik eerlijk gezegd, als ooit het appel, en ik hoop het niet... dat ooit het appel uh, vanuit de VS en, en, en Japan en, en Zuid-Korea richting ons komt dan vind ik dat heel moeilijk om af te slaan, eerlijk gezegd. Dus ik, en zeker de vrijheid van navigatie. Nou, dat is een Nederlandse uitvinding, groot goed. Ik denk dat we daar ook als Nederland ook wel een rol in moeten spelen. Hoewel die misschien beperkt is, de eventjes is inderdaad nou het meegevaren. Nou, ik zou denken dat we zulke dingen vaker moeten doen.
4: Kijk, om aan te vullen op Derek. kijk, strategische afhankelijkheden afbouwen, die risken Ik denk dat iedereen daarvoor is. En dat is ook vrij makkelijk gezegd. Alleen de vraag is, dat roepen we nou al een aantal jaar met z'n allen, waarom gebeurt dat nog zo weinig? En waarom maakt de EU hele mooie rapporten hierover, maar gebeurt er in de praktijk heel weinig? Dat is namelijk omdat als je kijkt waar gaat het dan echt om, het met enorm ingewikkelde dilemma's gepaard gaat. En de kritieke grondstoffen die zijn natuurlijk het meest bekend. Ja, gaan wij dan in Europa veel meer mijnbouw doen met alle miljoen? Jazeker. Nou, dat is
8: ook dat volgende een dilemma. Gaan
4: wij, gaan wij zaken doen met Afrikaanse landen en landen in Latijns-Amerika... waarvan je kunt zeggen, nou, die mensenrechten, dat, uh, dat is jo. behoorlijk discutabel.
8: Moeten we pragmatischer dus, dus volgens zijn.
4: volgens mij dat soort... Ja, dat soort ik, ik hoop dat het CDA dat, uh, dat steunt. Eh. Kijk, als het om, om IMVO-discussies gaat... waarbij het is van, nou, weet je, als ze niet precies aan onze normen voldoen... dan doen we er toch geen zaken meer mee.
1: Dan die zaten ik het CDA, in één
5: kabinet. Dan in zie kabinet. ik het c- c- dus
1: CDA al een uh... stuk... Ja. <laughs> Het is heel gezellig in dat kabinet, hè? Ik, ik vind het is geen geheim als... dat wij in het kabinet
4: ook wel eens van mening verschilden. Nee, eh, als, als het,
8: als het okay. om het laatste gaat, om die grondstof in Afrikaanse landen. Uh, wij zijn daar te vaak zijn wij de dominee daar geweest. Met het gevolg dat we in heel veel Afrikaanse landen er nu uit zijn geschopt. En die springen er in het in gat. Dat is onder andere de Wagnergroep. Um, en dat is China. Zeg ik daarmee, moeten we ons verlagen tot dat niveau? Nee, zeker niet. Maar je zal daar echt een stuk pragmatisch in moeten gaan zijn... En ook een stuk realistisch. En een van de dilemma's die jij nog niet hebt genoemd... is dat producten in de winkel gaan duurder kosten. Dus als ik met mijn dochters naar de action toe ga... en ze kopen weer rotzooi dat over drie dagen weer stuk is... ja, misschien moeten we dat niet meer gaan doen.
3: Nee, maar je hebt hebt er nog eentje die we over hebben geslagen, hè? Dat is namelijk alle immigratie die we naar binnen halen... Chinese studenten hier in Nederland... die eigenlijk hier alles opzuigen, we betalen voor ze... en ze eigenlijk teruggaan met onze kennis en het daar verder ontwikkelen, voornamelijk dual-use capaciteiten... daar moeten we echt veel scherper op zijn. Dus voor een groot deel zijn we eigenlijk bezig... om China ook daadwerkelijk capable te maken. En dat kunnen we hier vandaag, nou niet vandaag... in mijn geval de 22e, na de 22e kunnen we ook daadwerkelijk gaan organiseren.
2: Ja, die Chinese studenten die hier komen, die betalen voor zichzelf. En uh, dat is nou precies de reden waarom we zelf voldoende moeten investeren... in het hoger onderwijs, zodat uh, instellingen niet afhankelijk zijn... van dat Chinezen met een enorme beurs hier onderzoek komen doen. Want inderdaad, dat gaat te vaak mis... We zien te vaak dat er nieuws is over het stelen van essentiële geheimen die we heel hard nodig hebben om te zorgen dat wij niet voor onze eigen veiligheid van China afhankelijk zijn. Nou,
7: dit zijn allemaal dingen waar we heel erg op moeten letten. Het gaat over dit soort zaken, het gaat over nou, het grondstoffen, lithium, kobalt, koper, heb je allemaal nodig in de groene economie. Bijna overal is de, verwerving daarvan, of de verwerking daarvan uh, Chinees. Uh, overigens, ook als je over de nieuwe uh, groene economie spreekt. en je kijkt in de ring rond Europa. bijna overal zijn de projectontwikkelaars twee bedrijven. Aqua uit Saudi-Arabië en ja. Mazda uit de Emiraten. die werken alleen met Chinese windmolens en Chinese zonnepanelen. Ja. Misschien moeten we in de ring van Europa beginnen. om daar eens op te kijken hoe we minder afhankelijk van China komen. Ik denk dat over terug naar deze stelling. Uh, In ieder geval moet China duidelijk zijn dat als ze op gewelddadige wijze de status quo rond Taiwan willen veranderen, dat dat enorme gevolgen zal hebben. Wat Nederland daarbij kan bijdragen aan die boodschap, dat weet ik nog niet precies, maar laat ik me graag over adviseren. In ieder geval zie ik ook dat de opkomst van China en Azië de focus van de VS doet verleggen. En dat is, onder Obama hadden we het over de Pivot to Asia, dat is onder Trump, dat gaat onder Biden door, dat gaat hierna nog verder door. En dus zullen we als Europese, ook als Europese NAVO-lidstaten, zullen we moeten beseffen dat we meer eigen en meer gezamenlijke verantwoordelijkheden moeten nemen. En wat mij betreft zijn we ook bereid in de NAVO te blijven spreken in de Noord-Atlantische Raad over zoiets als China. Al was het maar omdat dat de belangstelling van de VS voor de discussies en de consultatie binnen de NAVO warm houdt.
1: Wie heeft er een vraag over, over de stelling en over China en Taiwan?
8: Ik had een uh, vraag over de consequenties van de Chinese uh, inval in Taiwan. Uh, de heer Paternotte schetste al een scenario van een sanctiepakket. Uh, en ik ben eigenlijk wel benieuwd welke andere consequenties... andere partijen zien waar Nederland op in moet zetten.
4: Ja. ja, kijk, Uiteindelijk is het inderdaad zo dat wij natuurlijk als economische macht... dat dat het belangrijkste instrument is wat we kunnen inzetten... Uh, daarnaast zijn er natuurlijk nog andere manieren waarop je China ook diplomatiek kunt isoleren. Uh, net zoals we dat ook met Rusland hebben gedaan. Uh, en ja, en er zit, eventueel zit er een militair aspect aan als we ook uh, Taiwan daarin zouden ondersteunen. Kijk, uiteindelijk kun je het best wel vergelijken met wat we uh, natuurlijk met Rusland hebben gedaan en hoe we Oekraïne hebben gesteund. Wat de verschillende instrumenten zijn. Alleen het grote risico is, wij kunnen niet heel makkelijk zeggen, uh, we, we zetten een sanctiepakket klaar. Maar de realiteit is dat wij nu zo afhankelijk zijn van China, is dat als wij een groot sanctiepakket opbouwen, wat zij daar tegenover kunnen stellen, is nog veel steviger. Dus volgens mij, we hadden het net even over die afhankelijkheden afbouwen. Dirk zei terecht, het gaat met kosten gepaard, het gaat met dilemma's gepaard en het staat niet bovenaan de agenda. En we moeten daar, vind ik, in de komende periode moeten we daar echt veel meer aan doen, want dit is gewoon het grote geopolitieke risico voor de komende decennia.
8: Ja, en je zal wat meer partners moeten gaan zoeken buiten de VS en de, en de NAVO-leden. Uh, dus je zou echt moeten gaan kijken naar een India, naar een Indonesië, uh, naar de Filipijnen. Echt ook uh, regionale machten en ook in de Afrikaanse landen. Dus ook over dat, dat grondstoffen. Wij zullen een veel uh, aantrekkelijker partner moeten worden van die landen uh, dan China. Zodat als ze dan sancties uh, doen, zoals we nu met, we hebben het over een VN-resolutie gehad... Eigenlijk heel veel VN-resoluties die worden aangenomen zijn vaak door autocratische regimes. En ja, dat zijn niet altijd regimes die dezelfde normen en waarden hebben als dat wij westerse landen hebben. Dus daar ligt, willen we effectief zijn op, op sancties, zullen we echt veel meer niet landen, opkomende landen meer in onze invloedssferen krijgen. Maar,
6: ik, de, ik denk dat het heel belangrijk is, hè, dat uiteindelijk moet je ook zorgen dat de Chinese invloedssfeer juist verkleind wordt. En dat doe je door te investeren ook in andere regionale machten zoals Centraal Afrika. Door te zorgen dat je daar ook in investeert zodat dat groter wordt. Zodat uiteindelijk de invloed van China weer kleiner wordt. Dat is denk ik een hele belangrijke om te doen. En een tweede, uh, wat ik zelf denk ook heel belangrijk vind, is zorgen dat we onze kennis van China vele malen vergroten. Want ik denk dat we de afgelopen jaren uh, de acties van China totaal onderschat hebben. Te lang is er gedacht dat China uh, het Westen zou volgen. Te lang is er gedacht dat uh, China niet de grootmacht zou worden... niet in de snelheid waarmee dat nu zou gaan. En ook de interpretaties van wat de Chinezen zeggen... uh, stroken niet altijd met hoe wij ze, of de Amerikanen, hoe ze uh, interpreteren. Dus ik denk ook dat onze kennis van China vele malen groter moet worden.
1: Eén vraag nog over China. Ik hoor de heer Boswijk Brekelmans zeggen... dat we goed moeten kijken naar... Andere landen, nieuwe partnerschappen... dat mag soms wat minder gemakkelijk
4: zijn. Als we kijken naar bijvoorbeeld een land als Venezuela... dat heel veel olie
1: heeft... zou dat dan wat u betreft, of misschien ook de andere partijen... zou dat op tafel liggen? Of is dat nu nog steeds uh, een stap
4: te ver? Uh, Je noemt nu wel echt een van de meest moeilijke voorbeelden. (laughs) Kijk, Venezuela zit natuurlijk compleet in de tang van uh, van Rusland. En uh, en zeg maar het blok met, met China, India... En als er een land is wat onder het Maduro-regime de mensenrechten enorm schendt en zich compleet eigenlijk afzijdig houdt van de internationale gemeenschap, dan is dat Venezuela wel. Dus ik zou dit niet meteen als eerste land kiezen. Maar er zijn gelukkig ook nog heel veel andere landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië die misschien niet zo democratisch zijn als wij graag zouden willen. Maar ook niet zo autocratisch als Venezuela en waar we wel meer zaken mee zouden kunnen doen.
3: Dat is wel een interessant land wat je noemt, Venezuela. Want het bedreigt namelijk uh, voor een deel ons, uh, ons koninkrijk, onze overzeese uh, gebiedsdelen. En daar hebben we op dit moment veel te weinig aandacht voor. Is het is buurland. Zelfs dat, ja. We delen daar trouwens de Franse grens samen. Dus Franse, okay. Frankrijk heeft daar een stukje echte, echte grens op Sint Maarten. En uh, we moeten ook goed kijken als we straks in het tweede deel over gaan discussiëren. Over je, hoe die krijgsmacht eruit moet zien. En ook op onze maritiem, maritieme industrie hebben we gewoon uh, wat dat betreft uh, heel veel eigenlijk laten liggen. Hè. Dus we moeten daar onze deterrence capaciteit, dus onze hè, dat Ook dat is lastig. Hè. Het is heel ver. Nou, de Britten hebben dat geleerd uh, in uh, de oorlog uh, helemaal in het zuiden bij de Falklands. Dat het niet altijd heel makkelijk gaat. Dus daar hebben de Amerikanen wat dat betreft ook nodig. Maar op dit moment moeten we wel meer gaan investeren. We hebben meer troepen nodig. Meer, meer. Nodig, ...zodat we die gebiedsdelen ook veilig kunnen
2: houden. Zuid-Amerika is wel een heel goed voorbeeld... ...omdat je daar bijvoorbeeld Chili hebt... ...waar we nu een nieuw Europees handelsverdrag mee hebben... ...wat ongelooflijk belangrijk is... ...omdat dat land ook voor de mijnbouw... ...in de toekomst een grote rol gaat spelen. En dat is ook wel het realisme dat je moet hebben. Je moet bereid zijn om met landen... ...ook landen die niet helemaal op ons lijken... ...zoals Brazilië of Argentinië... ...dat je daar wel verdragen mee gaat sluiten... ...om de banden aan te halen... ...zodat zij hun blik op ons richten... ...en niet op China gaan richten. Wat vindt u van de stelling?
3: Zien van de BRICS. Hm? Zo.
4: Ik denk dat we nou een vijf norm moeten.
3: Voor het zes procent,
7: ja, ja. niet,
1: niet te veel achter de Amerikanen aanlopen, hoorde ik jou, geloof ik, zeggen. Laurens,
6: uh, ik ja. geloof dat dit... We moeten natuurlijk kosten van kosten uh, zorgen dat dit voorkomen wordt. Dus ja? We moeten uh, natuurlijk zorgen dat uh, Taiwan de mogelijke middelen heeft... om zichzelf te kunnen verdedigen. En we moeten daar ook op voorbereid zijn. Maar we moeten wel met elkaar ook zorgen dat dit scenario niet gaat gebeuren. Want de consequenties voor de wereld zijn niet te overzien. Eh, Ook de consequenties voor Europa. De Verenigde Staten zal hier volledig naartoe draaien. Europa zal niet in staat zijn om zichzelf op dat moment te kunnen verdedigen. Dus alles moet erop geënt zijn om te zorgen dat dit
0: scenario voorkomen wordt. Het laatste woord van deel 1 van het debat was aan Laurens Dassen van Volt. En na een korte pauze heeft Robert van der Roer het tweede deel van het debat hervat. Maar nu ligt de focus op de rol van Nederland zelf. Dames
1: en heren, we hebben de woeligheid op het wereldtoneel besproken. Ook aan de hand van uh, twee oorlogen in onze nabijheid. Welke concrete opstelling vereist dat van Nederland? Die geopolitieke turbulentie. Uh, ook financieel. Uh, hoe zorgen we voor meer geld? Onze defensie. En uh, daarover gaat de volgende stelling: 2% van het BBP aan defensie moet in de wet worden vastgelegd.
8: Helemaal eens. <laughs> ja, ja, daar, ja, is eens. Al, uh,
1: daar zijn al pogingen toe onderweg, toch, Dirk?
8: Nou, sterker nog, ik heb in 2019 een opiniestuk geschreven waar
1: ik hiervoor heb gepleit. Um... We hebben Bij de onderhandelingen voor het
8: kabinet hebben we heel hard ons best gedaan... om daar meteen naartoe te gaan. Er is toen 3 miljard bovenop gekomen. Eerlijk gezegd, dat was nog steeds een miljard te weinig... om in ieder geval te zorgen dat we ons been bijtrekken. Het is daarom ook te danken, dat is een beetje gek dat ik het zeg... maar aan Poetin dat uiteindelijk die 2 miljard er bovenop is gekomen. En dat was voor onder andere het CDA, VVD, SGP en ook Volt inmiddels... om met een initiatief wetsvoorstel te komen. Dat we gewoon zien dat er komt een moment... en dat kunnen we ons nu nog niet voorstellen... en, en hopelijk komt het, het moment snel dat we het s'avonds niet meer over Oekraïne of Israël hebben... maar dat we het over de nieuwe single van Gerard Joling hebben. Dat is natuurlijk mooi, want we weten dat als er dan bezuinigd moet worden... P4. dat we dan als eerste... Maar ja, wat mooi, het smaken verschillen. Um, maar we weten dat er dan een moment komt... dat er dan weer weer bezuinigd wordt op Defensie. Dat hebben wij namelijk als CDA in het verleden ook gedaan. Dat is niet goed geweest. Wij zijn een partij die altijd voor de Defensie heeft gestaan. Maar zelfs wij hebben toen... Uh, bezuinigd. En dat betalen we nu dubbel terug. Want de organisatie is beschadigd. Wat Defensie nodig heeft is meer geld. Maar ook stabiliteit. En uh, Gijs noemde het ook al. Um, ook dat die 2% op een goede manier wordt besteed. Dus dat we ja. ook inhoudelijk nakomen wat we hebben gedaan. Dus onder andere medium heavy bigades. Ja. Maar, even, even, maar even
1: praktisch. Wanneer kan het dan geïmplementeerd zijn? Als die wet van jou... Uh... Komt.
8: Nou ja, kijk, die wet ligt er al, we hebben de initiatiefwet, is eigenlijk okay. al klaar. Het probleem, dat, dat kan je dus niet voorstellen, maar op dit moment is er geen kamermeerderheid voor. Dus, nou, ik zeg uh,
3: BBB erbij. Wij zijn ervoor. Ik heb Caroline al gevraagd. wij zijn ervoor. Nou kijk, dit, je je dat, hebt dat het is het al mooi. Al niet gaan niet al je hebt het rond, nee, nee, het is ik rond. Ben, ik ben in 1998 19, opgekomen, hè? Op de Militaire Academie in Breda in 1998. En dit is de tijd dat de problematiek in Joegoslavië speelde. En let op, het waren kabinetten: VVD, PVDA, uh, CDA. Weet die allemaal de afbraak hebben geregeld voor die krijgsmacht. Ik ben zelf uiteindelijk, ik heb ontslag genomen. hè. Nou, ik was een beetje geforceerd. En het kwam door de brief Hillen. <laughs> het kwam door de brief Hillen. Nee, maar Gijs, 2000, Gijs nee, maar ik 20, ben de 2011. laatste die
8: herkent dat wij als CDA niet goed... Ik bedoel, wij hebben allebei op de schietbaan gestaan... dat je uiteindelijk pinda pinda moest roepen. Ik bedoel, dat is beschamend dat dat gebeurt. Dus ja, maar de specialisten,
3: de specialisten op de werkvloer weten dat, roepen dat al jaren. Je kunt een stuk van HCSF, zoals ik zag ook Bob Deni zitten van Klingendaal... hebben we een tijd geleden ook nog over gehad. Roepen het al jaren. En als je de internationale... Uh, nou, waakhonden leest, of uh, je pakt daar de, de, de wetenschappelijke instituut bij, roepen het al jaren. Kijk, wij vinden niet alleen dat je 2% moet investeren, je moet, een, je moet investeren datgene wat nodig is. En het blijft van het alles is dat de NAVO eisen stelt en wat je moet hebben... hoeveel en welke kwaliteit. Die maken er hele goede analyses over. En dus met de huidige verandering van het hele geopolitieke geopolit- speelveld... wat ze juist hebben gehad... worden die plannen anders. En wat gebeurt er? We inv- D66, we investeren nog steeds geen 2%. Dus hoeveel is ons Nederlandse woord oh op het internationale podium daadwerkelijk waard? Oh het, is, het, is, het, is het, het is de begroting van uw eigen minister.
2: Ja, en, uh, wij hebben... Gaat het 2% of niet? Ja, er stond vorig jaar 2% in, inderdaad. Voor het eerst namelijk, en dat was inderdaad een D66-minister... dat hebben we met uh, de toenmalige coalitie gedaan. En dat was heel hard nodig, want inderdaad... je hebt helemaal gelijk dat er te lang uh, bezuinigd is op Defensie. Wij zullen daarom ook inderdaad uh, zeggen dat we naar die 2% toe moeten. Volgend jaar al, en het jaar daarna ook. We moeten dat ook structureel financieren... en wij zullen dat ook in onze doorrekening opnemen, zeg ik tegen meneer Thijmen. Maar
8: Jan, wat weerhoudt jullie ervan... En Jan, wat weer houdt jullie ervan? Kijk, als ik, ik ben ook woord voor de stikstof geweest. Wij maken heel veel verdragen en afspraken in het Europees verband als het gaat over natuurherstel. En die afspraken leggen we ook meteen in, in nationale wetgeving vast. Ik bedoel, daarom zitten we nu ook voor een deel in die shit. Waarom doen we dat ook niet hetzelfde met Defensie? Waarom ja. komt, komt d sessie niet over? En doen jullie dit ook als jullie omdat vinden?
2: We, omdat we het gewoon moeten doen. Kijk, wij zijn lid van de NAVO. Ja, maar we moeten doen. We, we, we kennen
8: onszelf. Moet ik me even
2: afmaken, we hebben een uh, verdragsrechtelijke verplichting. En uh, ja, die stikstofwetten, dat zijn dingen waar je dan als burger naar de rechter kan gaan om dat af te dwingen. Maar deze wet uh, die jullie hebben gemaakt, dat is eigenlijk een opdracht aan onszelf. En dan moet je het vervolgens nog steeds in een begrotingswet vastleggen. Dus dan snap ik dat je het wil doen, maar dan denk ik dat het toch meer iets symbolisch is. Dus we zullen het gewoon moeten doen. We moeten het meerjarig financieel vastleggen in een begrotingswet. Dan hebben de mensen bij Defensie er ook echt wat aan. Maar een wet aannemen waarin staat dat wij vervolgens ons moeten houden aan onze eigen wet als parlement... Maar ja, waarom doen we het er niet aan? Waarom niet?
8: Wat weerhoudt je dan? Dan kunnen burgers naar de rechter en niet alleen om stikstof... maar dan kunnen ze ook zeggen, potverdorie, het meest fundamentele... onze veiligheid wordt niet geboren.
3: Maar dat doet die wet nu niet. Even los van alle juridische... Ik ben geen jurist, hè, dus ik weet niet precies hoe dit werkt. Dat hoop ik straks uh, ook heel goed uh, te kunnen leren. En daar zijn we druk mee bezig. Maar waar het om gaat, is onze dames, uh, uh, dames en heren van die krijgsmacht... en spullen rondlopen die uh, uit 1985 komen. Sterker nog, we hebben de vorige keer ook gezegd... we hebben spullen naar Oekraïne toegestuurd. Hebben we het net over gehad. Anti-tankwapens, waarop staat gemaakt in 1985. Het is godsgeklaagd.
7: Volgens
6: mij... ja. Ja, maar het is ook Bij, onvoorstelbaar dat we de, zou... de afgelopen jaren uh, daar, door heel veel partijen dat daar structureel te weinig in is geïnvesteerd. En dat we de krijgsmacht volledig hebben uitgekleed. En dat hebben we in Nederland gedaan dat hebben we ook in andere Europese landen gedaan. En de zorg, en die deel ik volledig uh, met uh, Dirk, is dat op het moment dat we dadelijk niet meer de continue urgentie dagelijks voelen, dat er uiteindelijk voor gekozen zal worden dat we weer hierop gaan beknibbelen. En juist ook omdat het zo belangrijk is dat we nu een goede Europese defensieindustrie opbouwen... om te zorgen dat we weer hoog kwalitatief materiaal voor de lange termijn kunnen opbouwen... moeten we zorgen dat we langjarig die industrie ook zekerheid geven. En dat doe je dus door die 2% vast te leggen. Dan kun je namelijk zorgen... dat er voor die langere termijn ook geïnvesteerd gaat worden.
5: Ja, nou, ik ik, ik snap voor een debat... dan wil je een stelling waarin iedereen het oneens is met elkaar... mag ik vaststellen. Het is 2023. Alle partijen hier op het podium zeggen... en een aantal zoals mijn partij zullen dat ook laten blijken in de doorrekening... we staan voor de 2% de komende vier jaar. Ik vind dat een enorme winst. We hebben onze NAVO-lidmaatschap hebben wij wettelijk vastgelegd. Daarin maken wij die afspraak. Katty, we doen dat het negen jaar ik. al niet. We, ja, we houden nee. ons al negen jaar Mag ik dan nog één even, ding zeggen? Mag ik dan nog één ding zeggen? Ik wil gewoon
1: even een kort antwoord op de vraag. Jij vindt niet dat er nog in een wet moet worden vastgelegd? We
5: hebben ons NAVO-lidmaatschap in een wet vastgelegd. De en wij ah, nee, rekenen het door, en u zult dat huh? zien... U zult dat zien. Elk jaar, de komende vier jaar, wat GroenLinks en PvdA betreft, halen wij die 2%-norm. En mag ah, ik dan nog. Ra- toch...
1: onder, onderschrijf je de stelling ja of nee?
5: Ja, maar met een andere uitleg dan die gegeven wordt dus door de wet. Dat het moet CDA. in de wet worden vastgelegd. Dus we hebben ons NAVO-lidmaatschap wettelijk vastgelegd. En wij houden ons aan die 2%. En we zullen het ook laten zien. Hey,
1: dat begrijp ik. Dat is gedrag. Maar vind um, je dat, deze, dat dit zo moet worden geregeld in de wet?
5: Ik zeg dus ja, nogmaals. Okay. Maar met een andere uitleg dan die van het CDA. Namelijk ons NAVO-lidmaatschap hebben wij wettelijk vastgelegd. En nog nee. één opmerking. Ja. Want, de, ja, ik zie dat de zaal ook graag mee wil discussiëren, dat kan. <lacht> uh, maar als er, de meeste de hardste bezuinigingen de afgelopen 15, 20 jaar in Nederland... zijn wel door het meest rechtse kabinet namelijk doorgevoerd. was het kabinet van VVD, CDA, met getoogsteun ja, we van zag, de PVV. Ja. Ja.
4: Okay, volgens, ik mij, volgens, mij zijn er twee, volgens mij zijn twee dingen belangrijk. Het eerste is dat hier eigenlijk zou moeten staan tenminste 2%. Want we hebben in het eerste deel hebben we een heleboel besproken. Um, we hebben het gehad over de dreiging van Rusland. We hebben het gehad over st- dat de VS zich steeds op China richt. Dus we zullen echt veel meer dan die 2% zullen we moeten uitgeven. Wat ik vreemd vind is als hier een aantal partijen zijn die zeggen... ja, ons commitment dat is heel robuust, dat is ijzersterk waarom zou je het dan niet in de wet willen vastleggen? Exact. Want we weten allemaal dat als we kijken naar de komende jaren... dat de overheidsfinanciën veel meer onder druk zullen komen te staan. Het is niet meer zoals de afgelopen jaren dat we kunnen zeggen... we hebben een probleem en we hebben ook het budget... om er een groot fonds tegenaan te gooien. De de budgetaire keuzes, die zullen de komende jaren zullen die veel ingewikkelder worden. En dan is het risico levensgroot dat er een moment gaat zijn, politiek gezien, dat er toch wordt gezegd... nou, met dat defensie kan het wel weer een onsje minder, want we hebben zoveel kosten voor zorg, onderwijs, een heleboel andere belangrijke dingen. En dan is inderdaad het probleem, dan bieden we de defensieorganisatie geen zekerheid en ook de industrie niet... Terwijl we juist nu de transitie moeten maken naar veel meer een oorlogseconomie... waarin veel meer wapens en munitie wordt geproduceerd. En dan heb je echt die 2% wettelijk en die zekerheid is
1: daarvoor nodig. Wil, ik wil, ja, ik wil, nee, nee, ik wil even van jullie allemaal even kort weten... waar het ga je doen met die 2%? Waar ga je het van uitgeven, Jan?
7: Ja, dat, is, dat is de essentie, denk ik. Want daarom moet ja, je het ook vastleggen. Ja, ik vroeg het aan
1: Jan, maar... Okay.
2: Nou, uh, het allerbelangrijkste wat we moeten doen is inderdaad structureel investeren in de krijgsmacht... en zorgen dat uh, met die investeringen je ook langetermijnbeleid kan voeren. Dat is heel belangrijk en dat zullen we Europees moeten doen. Dus investeren in dat we niet alleen interoperabel worden, niet alleen gezamenlijk gaan inkopen... maar dat we ook waar mogelijk en waar nodig eenheden samenvoegen... om te zorgen dat we zo sterk mogelijk worden als Europa. Dat is wat we met de 2% moeten doen en wat we ook zullen moeten doen... Uh, want we zien de enorme hoeveelheden digitale aanvallen uit Rusland, uit Iran uit China toenemen. We zullen ook ervoor moeten zorgen dat wij weerbaar zijn op het cyberfront. Er is vanavond nog niks over gezegd. Maar de, uh, groot, een groot deel van de oorlog in Oekraïne vindt ook, uh, is ook een cyberoorlog... en die zal alleen maar verder toenemen, die dreiging. Als we die niet de baas kunnen, dan kunnen we geen enkele oorlog winnen. Gijs, wat moet er militair worden aangekocht van die 2%?
3: We hebben, nu gemaakt... we hebben meer slachtanden nodig... Ja, dat zit hem bijvoorbeeld wat de NAVO letterlijk stelt. We hebben tanks nodig in onze eigen gelederen. Wat we nodig zijn, hebben zijn militaire patrouillevaartuigen. We hebben ook gezien hoe dat, hoe dat conflict in Taiwan er mogelijk uit kunt zien... en wat de turret is. We hebben cyberzaken nodig. Maar waar ik echt mijn land voor wil breken... is dat we het langer moeten kunnen voortzetten. We hebben het gezien vanuit Rusland. Die gaat het lang volhouden. En op dit moment kunnen wij één tot twee dagen volhouden. Dat zeg ik niet. Dat zeggen onze wetenschappelijke instituten die het onderzoeken doen. Maar het allerbelangrijkste is... op dit moment gaat er 3%. procent... Jawel, van bijna, bijna 20 miljard aan begroting gaat 3% naar training. En training zorgt ervoor dat de dames en heren, de jongens en meisjes, uw zoons en dochters straks met de techniek, de vliegtuigen, de tanks en de radio's daadwerkelijk kunnen functioneren. En dat is uiteindelijk waar ook veel meer geld naartoe moet. Dat moet doen. En trainen doe je ook in de regio. Niet alleen in Amerika, maar daar moeten we ook in onze ruimte ruimte van maken.
1: Ik... Toch nog even dit. Hè? We zitten hier met allemaal experts uh, en dat is allemaal heel goed. En jullie zijn ook experts. Maar is de Nederlandse bevolking eigenlijk bereid om dit te gaan betalen?
4: Ik, ik denk het wel. Ik denk dat er uh, uh, wel breed besef is hoe belangrijk het is door inderdaad door de Hoe orde... weet je dat? Door de oorlog in Oekraïne. Nou, omdat als je gewoon daar met mensen over spreekt... Kijk, heel lang werd bijvoorbeeld, als het ging om de defensieindustrie... werd gezegd van nee, dat is, hè, daar mag je niet in investeren... daar mogen pensioenfondsen niet investeren. Het beeld van dat eh, defensie niet iets, iets, iets lelijks of iets... Hè, maar dat het iets hoognodigs is, iets essentieels wat we echt nodig hebben... ik denk dat dat heel breed wordt gevoeld. Ik denk dat de vraag meer wordt als straks de overheidsfinanciën meer onder druk komen te staan... zijn we ook bereid om aan iets anders minder uit te geven... omdat we structureel naar 2% en zelfs omhoog, verder omhoog moeten. Want het geld moet ergens vandaan komen. En ik denk dat nou, dat is natuurlijk de politieke keuze... die de komende jaren heel moeilijk
1: wordt. Of vinden u dat het nog beter moet worden uitgelegd aan de Nederlandse bevolking? Nou, ik Waarom? denk dat het
6: dus heel belangrijk is dat we uitleggen... dat naast veiligheid, om te zorgen dat we onszelf kunnen beschermen... het ook belangrijk is voor de inkomsten die we in Europa hebben. Want soft power komt tegenwoordig ook met hard power... Uh, je moet laten zien dat je ook aanwezig kunt zijn in de wereld, ook militair, als je ervoor wilt zorgen dat je ook je economische belangen uh, daar kunt waarborgen.
3: Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Ook, maar verdraagvlak moet je ook zichtbaar zijn in de regio. Hè? Dus, uh, nu dus komt... volgens mij noem, noem ik dat net. Nee, um, je in de grote regio in de wereld. Maar je moet ook daadwerkelijk zichtbaar zijn in Nederland. Nederland. Als je het draagvlak wil vergroten, dan kan ik dat hierin uitleggen met woorden. Maar als het niet zichtbaar is, dan gaat het weg. Ik kom zelf uit Zuid-Limburg, heb ik gezegd. Vroeger was dat gezagsgetrouw, leverde het merendeel van uh, onze militairen. Op dit moment zijn het er nog 1.400. Dus we concentreren meer en meer. En weet je, het is niet, niet alleen de randstad belangrijk. Die kazernes en die vliegbazen moeten niet alleen om die randstad zitten... of uh, weet je, op de paar plekjes waar ze weg hebben liggen. We moeten door die hele samenleving heen, moeten we die krijgsmacht zichtbaarder maken. Maar er is een ik, rol in voor iedereen. Maar zeker, je mee maar zijn?
8: Ik, ik, ik weet wel dat collega Valstar dan hier niet aanwezig van de VVD... heeft op dit thema meerdere keren voorstellen gedaan: Meer trainen in het ja, overlaat. Dat zullen wij straks begin. ondersteunen, dijk. Dus, dus ik weet ja, dat mooi. het kabinet okay. hier mee bezig is. Maar Robert, even op jouw vraag. Die vragen. wet komt,
1: wel, die komt er wel hoor. Voor Daar,
8: waar zou je op willen investeren? Ik denk nummer één is personeel. Personeel is op dit moment de grootste uitdaging. We hebben telkens meer... Uh, militairen die eruit gaan en dat erin komen. Uh, dat heeft onder andere ook mee, met, met waardering te maken. Dus ik denk dat dat één is. En het tweede is, is materieel. Uh, we hebben afspraken gemaakt, en Gijs noemde het ook al... welke capaciteiten leveren wij. We hebben de afgelopen jaren heel erg geïnvesteerd... op het gevecht van ver af, F-35, ra- ra- raketartillerie. Nou, allemaal belangrijk. Maar uiteindelijk zie je dat in Oekraïne onder andere... de oorlog uiteindelijk wordt gevochten door de mannen en, en vrouwen in het veld... met panzervoertuigen, met tanks... En dat is één van de grootste, uh, uh, grote gapende gaten in onze krijgsmacht. En het gekke ervan is... dat die capaciteiten niet door een een of andere uh, persoon... door de NAVO zelf wordt bedacht. Dat zijn capaciteiten waarvan wij zelf als Nederland hebben gezegd... die zullen wij leveren. En vervolgens leveren we het niet. Dus ik vind dat we niet alleen die 2% na moeten komen... ook het, de afspraken, wat, hoe vullen we dat in, dat moeten we ook nakomen.
1: Oké. Okay. Het woord is aan de zaal. Wie heeft een vraag?
8: De vraag is eigenlijk over... Stukje visie, want er gaat natuurlijk meer geld naar defensie toe. Zijn jullie van mening dat er uh, meer geld gewoon, dat we meer van alles moeten hebben? Of het is een beetje een vies woord soms bij defensie, maar taakspecialisatie. Hoe kijken jullie daarnaar?
6: Cool. Taakspecialisatie. Nou ja, wij zijn daar wel voorstander van. Ik denk ook, hè. wij willen natuurlijk toewerken naar. Ook een meer Europese defensiemacht. Dan moet je ook gaan kijken naar taakspecialisatie, Waar ben je goed in? Ik denk ook als je zegt... de 2% moet minimaal worden en je gaat beter investeren... dan moet je ook kijken hoe je slimmer kunt gaan investeren. Dus dat je zorgt dat... Eh, kijk, 80% van de investeringen wordt nu nog nationaal gedaan. En volgens mij als we dat meer Europees zouden gaan doen... die Europese industrie aanjagen... dan zorg je dat de prijs omlaag gaat. Dan zorg je dat de interoperabiliteit eh, omhoog gaat. En dan zorg je dat de kwaliteit... Omhoog gaat, omdat er juist veel meer investeringskracht zit. En dat is volgens mij iets wat heel belangrijk is op dit moment. Ja, en, en daarop aanvullend:
8: kijk, het is sowieso bizar dat je, als je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten kijkt, een veel groter krijgsmarkt als ze. Uh... De Europese NAVO-landen hebben 34 wapensystemen wij hebben er ongeveer 150. Dat slaat natuurlijk nergens op. Het is natuurlijk gek dat de landmacht niet met onze eigen mariniers kunnen communiceren. Dus dat zou je veel beter moeten afstemmen. Uh, ik denk dat wij als vooral de landmacht een goed voorbeeld laten zien. Onder andere de samenwerking met de Duitse landmacht, de integratie daarin. Uh, maar ik ben niet, geen voorstander van een Europees leger. Dus je moet echt gaan kijken, wat zijn je gelijkgestemden? Waarmee kan je nou samenwerken? Maar ik vind eerlijk gezegd dat je dan uiteindelijk wel... Uh, uh, als het gewoon een Nederlandse krijg moet houden. Ja, het, Dit
2: is, het is volgens mij niet zo... dat je dan, ja, je maakt wel de terechte analyse... dat we inderdaad 34 wapensystemen in Europa... Nou, ik heb het ook zelf uh, wel eens bij een troepenbezoek gezien... hoeveel moeite ze hebben om die radiosystemen... op elkaar aan te laten sluiten. Dat we die Oekraïners nu in allemaal verschillende tanks... en vliegtuigen aan het opleiden zijn. Taakspecialisatie, als de Duitsers de beste tanks hebben... als wij de beste radarsystemen thuis maken... als de Fransen misschien de beste corvets maken... Ja, dan is dat in de productietaakspecialisatie. En als je eenheden integreert dan betekent dat ook dat er altijd een land in de lead zal zijn... en dat je ook daar inderdaad keuzes maakt. Ik denk wel dat dat het eerlijke verhaal is. Als we blijven zeggen, we willen geen Europees leger... Nederland zou altijd alles helemaal zelf ook voor het zeggen moeten hebben... dan kunnen we uiteindelijk niet de stappen zetten die we nodig hebben... om volgend jaar, als in Amerika de verkiezingen zijn, te zeggen... nou, als Donald Trump gekozen wordt, dan kunnen we onze eigen broek ophouden.
5: Nou, ik denk dat er nog wel een stap is voor een Europees leger... en eigenlijk een stap die we echt al hadden moeten zetten... Als je nu kijkt, laten we sowieso. Alles wat we nu investeren in defensie is voor defensie over zes, zeven, acht jaar. Hè? En voor de vraagstukken die er dan spelen. Als je nu kijkt, we hebben in de Europese Unie nu 70 miljard extra afgelopen jaar geïnvesteerd in defensie. Hebben we dat op een hele slimme manier gedaan? Waardoor we die Europese samenwerking, die interoperabiliteit dat is een heel moeilijk woord. Nee, we hebben allemaal ergens anders ingekocht. Er zijn nog zoveel slagen te maken... op hoe je elkaar veel beter op elkaar kunt afstemmen. En dat vind ik echt een gemiste kans. We hebben een aantal dingen heel goed gedaan. Eindelijk ook de productie bijvoorbeeld van kogels. Dat soort dingen heeft de Europese Unie gedaan. Heel goed gedaan als het gaat om energie. Maar op het terrein van uh, defensie en veiligheid hebben we gewoon echt weer. En dit zal ons de komende jaren parten gaan spelen. Want die investeringen zijn nu gedaan. De aankopen zijn over de hele wereld door elk land weer op een andere plek gedaan. Dat zal het gewoon moeilijk maken om te komen tot in ieder geval wat D66 en Volt willen een Europees leger.
1: Ja, die mag een vraag stellen. 2%,
2: Um, 2 de Polen gaat binnenkort 4 van het bruto nationaal product aan defensie uitgeven. Het is natuurlijk een frontlijnstaat. Een paar jaar geleden heeft het de
4: Engelse denktank RUSI een interessant uh, rapport uitgegeven over. als je al die prachtige visioenen van een Europees leger en strategische autonomie ziet. Wat betekent dat wat Europa, of de EU in dit geval, dan zonder het VK he, na de brexit, zou moeten uitgeven aan defensie? En dan zou je naar de 6% moeten gaan. Ja, cool. In hoeverre is men bereid? Ik wil een keer het eerlijk verhaal horen van de, die politici die, die praten over deze grote visioenen van een Europees leger en een de Europese defensie.
1: Geef dan ook een eerlijk verhaal over hoeveel dat ons gaat kosten. Ik,
8: ja, nou kijk, ik, daarom in het wetsvoorstel staat er ook expliciet uh, die 2% als een, als een bodem, hè, dus niet als een plafond. Maar het punt wat u maakt, hè, wij, zouden wij nu zonder de Verenigde Staten zijn, dat onderzoek zegt ook specifiek voor Nederland, gaat het naar 4,5%. Dus dan vraag ik me inderdaad af, als we nu al aan het soebatten zijn over 2%, ja, in hoeverre is het dan reëel dat je naar die 4,5% is, dat is een terecht punt.
4: Ja. Okay. Kijk, ik, denk, ik denk dat gewoon de realiteit is, even los van ook de uitgaven we kunnen de komende jaren en in de voorzienbare tijd... kunnen we niet zonder Amerikanen. He, te beginnen met de nucleaire paraplu. Maar ook als je kijkt strategische high-end capabilities. Dat, alleen de Amerikanen hebben dat. En dat kost jaren en jaren als je dat als Europa zou willen doen. Ik denk dat we het erover eens zijn... dat we als Europa veel meer zouden moeten doen. Wel binnen een Europese pilaar, binnen de NAVO. He, dat we niet zeg maar, richting de Amerikanen zeggen... van nou, we gaan een soort van structuur naast bouwen. Want volgens mij is dat inefficiënt... en is dat ook niet goed voor onze veiligheid. Uh, Alleen als het gaat om inderdaad wat eerder werd besproken, uh, wapensysteem ontwikkelen, training, uh, dan moet je dat soort dingen natuurlijk proberen om dat zo efficiënt mogelijk te doen en veel meer gezamenlijk. En ik ben heel bang dat de realiteit uiteindelijk is... dat als de Amerikanen zich daadwerkelijk gaan terugtrekken in veel grotere mate... Ja, dat dan Europese landen en veel politici wakker worden en zeggen... we gaan niet naar 2, 2,2, 2,4. Een beetje de orde groot waar we het nu over hebben. Maar dat landen dan pas bereid zijn om te zeggen... we moeten naar 3 en we moeten naar 4. Want dan staat onze veiligheid echt onder druk. Maar
5: dan ook de eerlijke vraag. Als er nu 3% was voor Nederlandse krijgsmacht... wat zou je dan nu meer doen dan wat er nu gebeurt? Een even de eerlijke, eerlijke je sluit, vraag, Je slaat de, spijk, de spijker op. Nee, maar ik bedoel... En dat heeft natuurlijk ook alles te maken... met alle tekorten die er waren. Überhaupt weer überhaupt die krijgsmacht... In gereeds, de gereedheid weer op peil te brengen. Maar we hebben het over
3: geld en we hebben het over spullen. Ik denk dat Dirk terecht de opmerking maakt... dat oorlog is in die end is een menselijke activiteit. Het begint ergens met twist... en het zal ook ergens ei, moeten eindigen aan de tafel... Ook de oorlog in Oekraïne met Rusland zal ergens eindigen, moeten eindigen aan die tafel. En het maf is, is dat we juist in het personeel niet genoeg investeren. We hebben een onderbouw, ja, een onderbouw. Dat zijn eigenlijk de meewerkend voormannen die op de straat leiding geven, onderofficieren. 18.000 van. Een merendeel. Is getrouwd, heeft kinderen en wordt over de hele wereld gestuurd. Niet zozeer om uitzending te draaien, maar om de oefeningen te doen. Die we op dit moment niet mogelijk maken hier in Nederland. En die kunnen het hoofd maar net boven water houden. En daar moeten we ook in blijven investeren. Dus we hebben het hier, nogmaals, we hebben het alleen maar over materieel en geld. En waar het uiteindelijk om gaat, is de menselijke kracht. Vermoeilijke woorden, de cognitie hier zo. Die er uiteindelijk voor zorgt of het verschil kunnen maken of niet. En voor ons blijft de NAVO, blijft de norm. Goed werk okay. en dan kunnen we wel degelijk op het gebied van nou, investeringen op het gebied van ontwikkelen van technologie dat uh, ja beter regelen. Maar de NAVO is voor ons uh, het, het heilige bondgenoot. Kasper oh, ja. als heel oh, re- kit onder blok,
7: ja, mag ik terug naar de, de stelling? Ja. ja, heel goed. Wij zeggen minimaal 2 dat is voor ons een minimum. Een wet, dat is nuttig. Want in een wet kun je vastleggen wat er wel en niet onder valt. Anders gaat dat enorm vervuilen. Mm. En op dit moment valt de kustwacht er ook onder. Ik heb daar een vraagteken bij. Het zou je moeten, moeten ja. samen bepalen. Hè? Ja. Je, moet, je moet dat goed kijken. En het gaat waarschijnlijk niet genoeg zijn. Want het knettert in de ring rond Europa. Oekraïne nagorno karabakh karabach Nu de ellende in het Midden-Oosten. Uh, we hebben onzekerheden. <lacht> we hadden het straks over Rusland. We hebben onzekerheid ook over wie er straks in het Witte Huis zit. 100.000 Amerikaanse troepen in Europa zitten hier over tien jaar nog. Mm. En hun assets op ISR... Tankers, uh, uh, air-to-air, grote transportvliegtuigen, C-17, C-5, etc. Zijn die er allemaal nog? Hoe dan ook moeten we iets doen. Het is niet aan mij om de keuze te maken. Welke spullen precies? Ik stel wel vast, er is een defensienoot van vorig jaar. Voer hem dan volledig uit. Uh, De NAVO constateert bepaalde tekortkomingen. Die constateren ze kwantitatief bij luchtmacht en landmacht... maar die constateren ze... luchtmacht en marine... maar die constateren ze ook kwalitatief bij landmacht. Doe daar wat aan met z'n allen. En als ik dan kijk... en uh, het terechtpunt van... we moeten het uitleggen... maar het moet niet alleen uitleggen aan de samenleving... we moeten de samenleving ook betrekken. moeten via die kazernes... maar is ook op andere manieren. Het dienjaar staat bij ons ook in het programma. Reservisten... We kennen ze hier ook. En daar moeten bedrijven, vind ik, ook een verantwoordelijkheid nemen... om tijd te laten vrijmaken, zodat reservisten kunnen dienen. Er zijn veel meer dingen, okay. waardoor je maatschappelijk beter aanvaard wordt. En de financiering, zeg ik ook, pensioenfondsen, banken. We hebben ze de laatste jaren allemaal een beetje taboe gemaakt... om te investeren in de defensieindustrie. Ja, het was een VVD-minister, geloof ik, die de tanks verkocht, aan Finland? Ja, ook ja. Ook dat, hè?
3: Ja. Maar niet alleen tanks, hoor, veel meer dan dat. Oké. Okay. Ook als de mini-tanks.
1: Kijk, die wet van Dirk, die uh, dat was al een hamerstuk nadat Gijs, aan, boor, u, uh, nadat Gijs aan boord kwam. En, ja. en, dus, uh, dit, we gaan gelijk eigenlijk in vogelvlucht door naar de volgende stelling, want die is licht in het verlengde van deze stelling. Uh, we, we gaan het breder trekken. Wat kan Nederland eigenlijk alleen? Hoe laat is het nu Stel nu dat Mark Rutte straks inderdaad de sec-gen wordt, de SG-navo. Ja. En Donald Trump zegt, uh, toedaloe, ik stap eruit. Hij is, er, hij is er nu al aan het plotten. Um, daarover gaat de vijfde en laatste stelling. Europa kan niet meer blijven rekenen op Amerika... en heeft een eigen krijgsmacht en sterke defensieindustrie nodig. Wie is het daarmee niet eens? Dus met beide componenten.
3: Niet eens.
5: Ja, maar wel echt Europees. Het slaat echt helemaal nergens op... om al die dingen allemaal nationaal te gaan doen. Dus het lijkt me heel goed om dit te doen... Ook als het gaat om uh, sterke, uh, sterke defensieindustrie. Maar waar we het hadden over taakspecialisatie... dat we allemaal, uh, alle 27 bijvoorbeeld EU-landen... waarvan de twee trouwens niet de NAVO zitten... allemaal precies hè, alles zouden doen. Daar is denk ik ook niemand voor. Maar laten we
4: alsjeblieft niet eindeloos met elkaar gaan debatteren... over wat wel en niet een Europese krijgsmacht... want het komt er sowieso nooit... We hebben de NAVO. De NAVO is voor onze collectieve verdediging. En daar kunnen wij als Europese landen kunnen wij nog veel grotere bijdragen aan leveren. Dat kost ons, zal ons heel veel geld en inspanning kosten om dat voor elkaar te krijgen. En laten we daarnaast zorgen dat, even los van die Europese pilaar binnen de NAVO, wat Europa kan doen als het gaat om het aanpakken van hybride dreigingen, sancties... en inderdaad het stimuleren van een uh, defensieindustrie, laat daar de EU zich op richten. Maar laten we niet praten over... Europese
1: krijgsmachten die er nooit zijn. Maar, als... hey, maar stel maar, ik wil ja, even, even, even... Ik wil even hierop door. Want dat is ook ik wat voor... ik
5: zei. Hè? Dus ik ja, heb ja, het ja, natuurlijk tot... over de Europese NAVO-land.
1: Ik wil die toch nog even op door. Stel dat Trump het wel wordt. Mm-hmm. Wat heeft dat dan voor gevolgen voor de, de NAVO? Ja, de, de realiteit
2: je... is dat de NAVO op dit moment... inderdaad onze enige... Ja, uh, ...enige waarborg is dat Europa veilig is. En natuurlijk moeten we blijven investeren in die transatlantische band... ...waar dat maar even kan, proberen zo sterk mogelijk te halen. Maken. We hebben het net over China gehad. Zodra Europa en de Verenigde Staten verdeeld gaan opereren... ...dan is China echt aan de uh, winnende hand. Alleen uh, de realiteit is dat als Donald Trump in het Witte Huis had gezeten... ...weet ik niet of we Oekraïne voldoende steun hadden kunnen geven... ...om de Russen überhaupt tegen te houden. Volgend jaar, over een jaar en één week zijn de verkiezingen... ...en de meeste peilingen laten nu zien dat Donald Trump aan het winnen is... Ja, dan is er denk ik één antwoord van... wil je nou uh, bij een volgende invasie vanuit uh, Rusland, waar het ook plaatsvindt... of wil je bij een andere dreiging die we in Europa te lijf zullen moeten gaan... dat we afhankelijk zijn van Amerika? Of gaan we aan de slag? We hebben het net allemaal gehad... Uh, uh, met wat betekent op- dat aan de slag? De wat betekent dat concreet aan de slag? Als je eigenlijk zegt dat we naar een Europese toe gaan. Want die kan er wel degelijk komen. Ja, niet als je zegt dat het er nooit zal komen. Dat is niet uh, de beste manier. Maar, maar de enige sorry, manier er, zijn, er, zijn, er zijn... om zorgen... als je denkt dat het echt nodig is... en als je ziet wat er in Amerika op dat moment gebeurt... dat je er naartoe gaat werken. Er zijn geen plannen nee, voor nee, een maar Europese kruis. Nee, dus, dus, dus er, er, er zijn geen plannen je voor de stappen. Er zijn geen plannen voor de begin bij de stappen die je er naar naartoe zet. Nee, nee, Nederland maar... heeft natuurlijk wel degelijk al stappen gezet... dat we voor het eerst onder een commando van een... Uh, andere lidstaten Nee, dat. Ja, maar Dat doen we heel lang. lang. Al mijn missies. Missies. Europese Veiligheidsraad. Ja, al mijn missies
3: heb ik onder andere het... commandant gefunctie- gefunctioneerd. Dus dat is niet uniek.
2: Nee, precies. Dat is exact. We wat dan, wel uniek dan, is Wat wel uniek is... Laten we dan zeggen dat we dat einddoel nodig hebben. Samen moeten we het praktisch houden. Wat kan Europa wel zelfstandig? Jan,
8: ik denk een Europees leger is vooral heel veel nieuwe bureaucratie. En daar hebben we genoeg van. Dus meer samenwerking binnen Europese landen binnen de NAVO ben ik zeer mee eens. En voor een deel gebeurt dat. Nog meer samen dat materieel aankopen, meer met gelijkgestemde landen gaan samenwerken. Want het is echt wel een verschil: of dat je met Duitse eenheden op op training gaat, of met Italiaanse of Griekse. Dus het gaat ook niet allemaal even in één keer bij elkaar. Dus ik zeg echt: die NAVO, die Europese tak van de NAVO, die verder uitbouwen en en, en, uh, verder samen trainen en samen inkopen, Uh, stabiel investeren en en die 2% als bodem. Maar om nou te zeggen, ja, we krijgen er een nieuw hoofdkwartier bij... voor een Europees leger, dat is nog meer bureaucratie. En dat is nou net hetgeen wat we niet meer nodig hebben.
2: Maar 34 wapensystemen, dat is toch de bureaucratie waar we hebben. Nou, 150, 150 wapensystemen,
8: 34 ja. heeft ja. de Verenigde Staten. Dat is ons ja, groot voorbeeld. De, 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 de ja, maar ja, maar
6: wat ik echt... niet begrijp, hè, is dat er hier dan toch gezegd wordt... dat we erop willen gokken dat als Trump straks aan de macht komt... dat we ervan uitgaan dat de Verenigde Staten... ons ten alle tijden zal blijven helpen. Terwijl we ook weten dat Trump openlijk ermee gespeeld heeft om zich eenzijdig uit de NAVO terug te
1: trekken. En nu weer. weer weer
6: Sorry, mag ik heel even afmaken? Want ik vind het echt onbegrijpelijk. En dan wordt hier continu gedaan... alsof dat nooit gaat gebeuren. En mijn vraag is, willen we daarop blijven gokken? Zelfs de Amerikanen zeggen al heel lang tegen Europa... zorg dat je je eigen broek omhoog kunt houden. Zorg dat je je eigen defensie op orde hebt. Zorg dus ook dat je een eigen stevige Europese pilaar binnen de NAVO hebt. En wat ons betreft is dat natuurlijk gezamenlijke inkoop, is dat ook zorgen dat je investeert in ruimtevaart als Europa. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar gaat steeds belangrijker worden. En dat is iets wat we alleen maar in Europa samen kunnen. En zorg dus ook dat je gezamenlijk... Uh, uiteindelijk toewerkt naar een defensie. Want het is toch van de zotte dat op dit moment... in Polen juist weer koopt in Zuid-Korea. Duitsland 100 miljard... eigenlijk alleen maar aan herstel in Duitsland investeert. Uh, Frankrijk alleen maar bezig is... met de nationale defensieindustrie. En uiteindelijk zorgt dat
3: ervoor... dat we in Europa
6: niet de capaciteiten... nog de middelen... (laughs) nog uh, de kwaliteiten zullen hebben... om onszelf te kunnen verdedigen.
1: Krijgen we dan in jullie vergezicht... in jouw vergezicht een Brussels? Leger,
6: onder Brussel's gezag. Hoe, hoe werkt dat? Kijk, uiteindelijk in de, de, de verre toekomst, hè, dus ik snap dat dat niet van de ene op de andere dag geregeld is, zul je een Europese parlementaire democratie moeten hebben, waar inderdaad dan ook een Europese krijgstacht onder parlementaire controle staat. Oh, nee. En met, met, af, met afstand doen van nationale soevereiniteit? Ja, sorry, maar uiteindelijk gaat het erom, hoe worden wij het best beschermd? En dan kun je zeggen, ja, afstand doen van soevereiniteit. Ik denk dat we onze soevereiniteit juist versterken... op het moment dat we bereid zijn om het daar te organiseren... waar het het meest effectief is. Is dit haalbaar? Is dit, is dit
2: haalbaar? Nee, ik zie, uh, nee, mag ik? ik? Nee, het is, het, 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 het is, het is niet
6: haalbaar. Het,
4: het is niet realistisch. Kijk, v- Natuurlijk willen we allemaal dat we minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten. Want de huidige mate van afhankelijkheid kan niet. Maar om nu net het beeld te schetsen van... nou, we kunnen wel een soort van Europese leger daaromheen bouwen... waarin we volledig zonder Amerikanen kunnen... Alleen al, ik noem alleen het voorbeeld van nucleaire wapens. Zou ik aan je heer Dassen willen vragen... welke Europese lidstaat gaat nu... een vergelijkbaar kernwapenarsenaal als de VS ontwikkelen? Gaat natuurlijk nooit gebeuren. Um, uiteindelijk, ook als je kijkt naar de verdeeldheid... binnen de Europese Unie, als we even in dit uh, meegaan... Zuid-Europese landen die willen zich, dat we zo'n leger zich op het zuiden zou richten. Oost-Europese landen op het oosten. Er zijn een heleboel landen die doen helemaal niks. Ik denk dat we een heel erg slapend... ineffectief Europees leger zouden krijgen. Laten we nou zorgen dat we een structuur hebben... Uh, we hebben een structuur die werkt, de NAVO. Laten we binnen de NAVO laten we die Europese pilaar versterken... en ervoor zorgen dat we minder afhankelijk zijn van de VN. Als,
1: als ik hier even mag
5: reageren...
1: Ja, ik, ja heel kort. Heel kort. Ik nou, In ik denk seconden. dat het echt
5: essentieel is. Een van de allerbelangrijkste aller taken voor ons als Kamerleden... is wanneer Nederlandse militairen op missie gaan. We hadden afgelopen week naar Irak. Dat zal altijd een nationaal besluit moeten zijn... Het uh, was een van de grootste verantwoordelijkheden, vind ik, voor een uh, nationaal parlement. En ik heb nu ik heb ook twee verkiezingscampagnes voor Europese verkiezingen kunnen doen. Dus ik maak deze discussie over een Europees leger al 15 jaar mee. Het wordt nog steeds op dezelfde manier gevoerd. Maar volgens mij is het nog steeds een van de fundamenten... uiteindelijk zul je altijd moeten beginnen bij een gezamenlijk buitenlandbeleid. Als we zien, we hebben het aan het begin van deze sessie gehad, de enorme verdeeldheid ja, die we bijvoorbeeld tentoonspreiden niet... toonspreiden op het Midden-Oosten. En dan gaan we het nu hebben over een Europees leger. Dus Stop. ja, we kunnen heel veel stappen zetten in de Europese Unie, maar laten we wel een beetje reëel blijven. Oké,
1: okay, maar dan wil ik even naar het laatste component van deze stelling. Een sterke defensieindustrie.
3: Mag ik daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, ik, wil, ik heb daar een vraag over en misschien dat je die kan beantwoorden. Wie is er dan bereid om te investeren in extra productiecapaciteit.
3: Wij zijn er bereid. We hebben er letterlijk een regel van opgenomen. Ja, ik moet het moment pakken hoor. Dat komt niet tussen. Ja. Dat is de les die ik vandaag heb geleerd. Schrijf hem op. Het lukt je goed, We hebben we, ja. we het hebben, we hebben letterlijk in het verkiezingsprogramma geschreven. Heel dik dat er weer ruimte moet komen. en dat, Ik heb vandaag nog de heer Zondervan hierover gesproken. Hè? Die daadwerkelijk met een initiatief bezig is. En al die stukken van hem. En daar ligt financiering, hoopje. Het ligt er eigenlijk allemaal onder. En dat ligt uiteindelijk in de Haagse toren ligt het op de stapel. Dan gaat het van vergadering, conclusie is, nog een vergadering... conclusie is, nog een vergadering en we zijn een jaar verder. Dus. Ja, we moeten daar echt wel uh, wat stappen zetten. En ik wil toch iets zeggen over die voorgestelling. Punt is: eerste punt is waar afhandel. we moeten kijken is de grondwet. In de grondwet staat namelijk dat wij als overheid, wij als staat, we moeten opkomen voor de verdediging van de belangen van Nederlanders. Dus we hebben het hier elke keer over uh, en de heel ver weg naar rechtsorde. Dus dit, dit, ja, dit gaat over de tweede hoofdtaak, heel goed, maar ook over de derde. Ja, dus we moeten ook investeren Is dat mensen wat weerbaarder worden. Maar dat ook mensen die niet weerbaar zijn, omdat ze gehandicapt nou, zijn... of eh, niet de mogelijkheid hebben om zich weerbaar te maken... dat in hun omgeving er ook daadwerkelijk iets is wat ze kunnen doen. Dus we moeten veel meer die regio in. Ja, en we moeten veel meer ja, ook trainingsfaciliteiten erin zetten... zodat mensen ook weerbaarder zijn. Ik ga naar de zaal.
8: Eh, Robert, ik heb nog één leuk feitje... Ja, over uh, Hanke Bruinslot, de huidige minister van Buitenlandse ja. Zaken... heeft in 2018 gepleit voor kogels maken weer in Nederland. Dat was de titel in het, in het interview. Daar was toen totaal geen meerderheid voor. Het zou mooi zijn als we dat nu ja. wel kunnen doen. Want ik het in de, programma. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ken wel wat gij zegt. Ik vind inderdaad dat we daar als Nederland vergeleken met bijvoorbeeld België en Frankrijk... daar echt nog veel zijn. En en een in zijn. Kogels maken Een langjarig
1: commitment. Ja, zeker. Nou, dat doen we die eerst.
5: Het werd al in de voorstelling al een beetje benoemd. De defensie-industrie opbouwen in Europa. Moeten we ook meer wapens produceren hier in Nederland?
2: Uw vraag. Ja, dat zal dan ook moeten. Alleen ik zou wel zeggen: ik bedoel, zeggen ja, kogels maken in Nederland. Ik, ik ben er niet tegen. Maar laten we nou kijken waar in Europa je wat het beste kunt doen. En daar goede, goede afspraken over. Wie gaat dat dan coördineren?
1: Maar spreek spreek ja, even met
3: de heer Zondervan, van. Die heeft er heel goed ideeën over. Wie
1: gaat dat coördineren? Net, Jan? Ja. Schoudig. Wie gaat dat dan coördineren? Wie moet dat coördineren?
2: Uh, dit is waarom je uh, in Europa daar afspraken over moet maken. Want ja, zonder die afspraak krijg je geen coördinatie. En kijk, wat Katje net zegt is helemaal terecht inderdaad. 70 miljard euro erbij. Maar is dat op de meest effectieve manier besteed? Op zo'n manier dat we de beste spullen hebben? Casper, jij Voor ja. een goede prijs betalen? Nee. J-
1: jij kent het Europese circuit. Is dat haalbaar? Om hier uh, stappen te het zetten? Het
7: valt mij op dat, je, dat er in Europees verband... al steeds meer gebeurt aan dat laatste deel van die stelling... de laatste jaren. Hè? Je hebt Ederpa, je hebt ASAP. Bij de Ederpa krijg je nog geld bij ook. Als het, goed is, als het goed is, MKB. Je hebt allerlei initiatieven die nu worden genomen... waarbij de EU steeds meer doet. Ik vind dat er ook in andere verbanden meer kan gebeuren. Ik vond het opvallend dat ze noemt uh, de Europese ruimtevaart. Daar ben ik helemaal voor. European Space Agency is overigens niet in de Brusselse federale manier opgericht. Daar zitten ook de Zwitsers bij die eraan bijdragen en de Britten en dergelijke. Ze dus kan soms ook een andere structuur hebben dan per se de Brussel gedreven structuur... door de commissie in de, in de, in de chair... Maar Europa zal meer moeten doen. Europa zal meer moeten doen dan dat eerste deel van de, van de stelling. Ik denk dat EU en NAVO geen tegenstelling zijn... op, op het gebied van Atlantisch, collectieve verdediging van het transatlantisch gebied. Dat is de NAVO waar Europese landen meer verantwoordelijkheden moeten nemen. Zelf en gezamenlijk. Op dat industriegebied kun je meer Europees doen en gebeurt er al heel veel.
8: Ik, ik wou net zeggen, want er wordt wel een beetje elke keer... er ja, wordt allemaal versnipperd die 70 miljard uitgegeven. Natuurlijk kan het beter, veel beter zelfs. Maar er wordt nu wel al gezamenlijk ingekocht samen met de Duitsers, samen met de Belgen. En dus er gebeurt ook al heel veel. En natuurlijk moet dat beter, maar ik vind het ook, we moeten ook niet schetsen dat het nou allemaal gekke henkies zijn die ieder voor zich. Dat is namelijk ook niet het verhaal.
1: Oké, okay, we gaan nu naar Ron. Nee, Gijs, fijn dat je opkomt voor één bedrijf, maar ik zou de vraag toch wat, uh, wat eerder willen, willen stellen. Maar onderstel nu, in Europa zijn we echt wel bezig met het verdelen van die taken van, van operationele capaciteiten. En ook de defensieindustrie heeft best een bepaalde rol te vervullen. Nederland is best wel sterk in bepaalde dingen. Uh, het defensiebudget, dat kan mij natuurlijk niet, uh, veel, niet meer dan, of, of zeker meer dan 2% worden. Zouden we dan als defensie, zou het ministerie van defensie ook gewoon risicodragend moeten investeren in die bedrijven. Die nieuwe spullen willen gaan kopen, willen gaan uitbreiden, inderdaad diminutie willen gaan produceren. Dus investeren in de defensieindustrie. En zeker. je zei ook nog risicodragend investeren. Ja, dat vind, vind ik wel. Ja. Ik,
8: zie dat, ik zie dat België dat bijvoorbeeld wel aan het doet is samen met Frankrijk. Ik denk uh, dat je dat zeker moet doen. Want wat nekt elke keer de defensieindustrie? Uh, dat je natuurlijk ook moet produceren voor momenten dat je het niet nodig hebt. En dat is, uh, je hoopt natuurlijk dat dat heel veel momenten zijn. Alleen het gevaar is dat het moment dat je het wel nodig hebt... dat het natuurlijk veel te lang duurt om het allemaal op te bouwen. Ik bedoel, dat zien we nu wat ons nekt in Oekraïne. Dus ja, dat risico moet je als, als regeringen, Europese regeringen... moet je dat gaan afdekken. Dus ik ben daar zeker
2: een voorstander van.
1: Dit is er zijn dit nog dit is heel veel doorvragen mogelijk. Ja. Maar er is wel politieke wil nodig.
2: Ja? De experts zeggen dat het kan dus. Oké, okay, uh,
1: heeft iemand nog iets over deze consensus... In... Een laatste hartekreet. Ja, nou
8: ja, kijk, dat het, dat het natuurlijk zorgelijk is... wat er in, in de Verenigde Staten gebeurt. En tegelijkertijd is Trump niet de enige die hierover gaat. En ik, nou, we spreken allemaal heel veel Republikeinse congresleden ook. En er zitten, zitten heel veel hardgrondige mensen bij... die zeggen, joh, wij hebben de, de Euro, Europa ook heel hard nodig... als het gaat over de Pacific. Dus ik hoop uh, en ik verwacht dat Trump daar niet helemaal alleen over gaat.
7: Ja. Weet je wat ik Nog in ieder geval positief dit, vind? Bij dat... iedereen
6: ja. op dit moment uh, veiligheid, defensie buitenlandbeleid hoog op de radar staat. Want ik denk in de wereld voor de komende jaren dat we elkaar heel erg nodig gaan hebben om te zorgen dat we Europa kunnen handhaven. Oké,
1: we zijn aan het einde gekomen. Maar voordat we uh, uiteengaan, gaan, uh, nog één laatste vraag eigenlijk. Ik ga niet uh, heel lang samenvatten, dus maak je geen zorg. Ik wil eigenlijk van jullie allemaal individueel even weten, wat neem je mee terug naar Den Haag van deze discussie?
2: Uh, een paar ideeën en een paar afspraken. En uh, ja, ook in de gesprekken die ik in de foyer had. We hebben het vanavond heel veel gehad over defensie. En terecht. Investeringen moeten worden opgevoerd. Maar het gaat uiteindelijk om de toekomst van vrijheid in de wereld. En hoe je die kunt waarborgen. En daarvoor zijn die investeringen in defensie van belang. Er werd net even gevraagd: moet je niet naar 6 procent? Amerika heeft het grootste onderzoeksprogramma van het land. is een defensieonderzoeksprogramma. Ja. We hebben het, gehad maar het gaat om... even over. Wat, wat neem jij mee? En We hebben het over ontwikkelingssamenwerking gehad. Wat ik meeneem is dat wij. Uh, hele moeilijke keuzes zullen moeten maken de komende jaren... om te zorgen dat Nederland haar belangrijke rol... in de toekomst van vrijheid in de wereld kan gaan spelen. En dat we daar de portemonnee ook voor moeten trekken.
3: is één ding. Ik neem heel veel kiezers mee vanavond, dan heb ik mij. Heel goed. Next. Uh, Ruben. Ik neem wel het sentiment mee dat we als als Europese
4: landen... meer zelf zullen moeten doen. Dus niet zonder Amerikanen, maar wel meer zelf. En om dat op een slimme en goede manier te doen... volgens mij hebben we daar elkaar allemaal voor nodig. Want uh, het is ingewikkeld
1: genoeg. Artie.
5: Uh, ja, eigenlijk neem ik mee wat ik vaak ook best wel ervaar... ook in de Commissie Buitenland en in de Commissie Defensie. Het is verkiezingstijd, dus dan wil je ook zeker laten zien... waar de verschillen liggen tussen partijen. Maar uiteindelijk heb ik er wel een gerust hart op... als het gaat om de veiligheid van Nederland. Als ik kijk naar deze partijen... dat we het over heel veel dingen ook gewoon eens zijn.
6: Eens. Gerust hart. is jij ook? Ja, zeker. En
7: mooi gezegd, Kati, ik neem ook die 82 procent mee. <laughs> en Kasper? Ah, ik, ik neem heel veel mee. Ik heb heel veel geleerd, want het is voor mij de eerste keer in zo'n setting. Heel goed gedaan. Ik heb ook twee vragen gemist. Ik heb een vraag gemist of wij voor een mannelijk of een vrouwelijke SG NAVO zijn. Um, oh ja. okay. Ik heb ook de vraag gemist: uh, iets over de verwerving van defensiematerieel. Want ik maak me wel eens zorgen dat dat heel lang duurt. Dat het onderzeeboten natuurlijk heel complex, dat begrijp ik. Maar de, 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 de uitdrukking verschoven in de factor tijd, die heb ik de laatste tijd heel vaak gehoord. En het viel me op dat bijvoorbeeld uh, voor het uh, verwerven van een Tweedehands private jet, een Gulfstream. Ik geloof dat we daar vier jaar over hebben gedaan. Dat, dat, dat is misschien ook wel een thema... wat we in een volgend debat nog aan de orde moeten hebben. Zijn we snel genoeg? Kunnen we snel genoeg opschalen? Ook zelf met verwerving? Dirk. Ja,
8: twee dingen. Ik jatte opmerking van Cathy dat ik het mooi vind inderdaad dat we ja, toch wel een, een beetje in gepolariseerde tijden leven. Maar op dit hele belangrijke thema voor heel veel eigenlijk mee eens zijn. En ja, Laurens, jij neemt 82% mee, ik neem 90% mee voor die Defensiewet.
1: Ja. Die doen Kreeg. we samen toch? Ja. Dank u voor dit slotapplaus. Uh, ik heb geen andere famous last words dan: de bar is open. Dank u.
0: Dat was diplomatie-deskundige Robert van der Roor met het slotwoord van de bijeenkomst Het Grote Veiligheid en Defensie verkiezingsdebat, opgenomen op 30 september 2023 in de Bali, georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap, de KWBK. De Atlantische Commissie organiseert het hele jaar door evenementen over transatlantische veiligheidsvraagstukken. Meer weten? Kijk op! atlcom.nl, atlcom.nl voor meer informatie en meld u aan voor de nieuwsbrief. Dat is atlcom.nl. Wij zijn ook te vinden op LinkedIn, X, voorheen Twitter en Facebook. Dat was het voor deze editie van de Atlantische Blik. Ik ben Jonathan Gruber. Bedankt voor het luisteren.